0: Diletantes presenta más cine. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son. Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es
1: cine y los
0: sueños,
1: cine son.
2: Bienvenidos, diletantes, a un nuevo programa del podcast de Más Cine. Hoy, como podéis comprobar, tampoco está con nosotros, como yo digo, nuestro gran showrunner y mejor persona, Ramón Orts, pero aquí estamos, Luis González.
0: Hola, muy buenas. Francisco. Muy buenas.
2: ¿Sí? Y el que os habla, Cristian Martínez, para intentar eh, traeros novedades y críticas y noticias tras eh, dos semanas sin hacer críticas de estreno de cine. Se nos han acumulado siete, ocho películas y, bueno, lo mejor será ir empezando. Lo primero, las noticias.
0: Noticias las novedades que han llamado nuestra atención mientras evitamos los rumores.
2: Entonces, Frank, ¿qué noticias crees que son las destacadas que podemos comentar en este podcast? Pues mira, yo creo que vamos a
1: comentar así un poquito las tres noticias que creemos que son un poquito más importantes este, estos días... Eh, bueno, yo como fan de Indiana Jones, no sé vosotros, pero quería comentar la noticia de que, eh, por lo visto, me parece oficial eh, que Spielberg no va a dirigir la próxima y ya veremos si algún día aparece eh, 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 película de Indiana Jones, la número 5. Eh, por lo que sea, pues Spielberg no tiene tiempo para hacer esto y, y, y no lo va a hacer. ¿Que, ¿Vosotros veis un Indiana Jones sin Spielberg o...? Como yo no lo veo, pero bueno. bueno yo creo realmente que Indiana Jones es una saga que a debería haber ya finalizado. Creo sí, yo, pero bueno. Bueno, tenía que sí, haber claro. finalizado. A lo mejor tenía que haberse reiniciado, sí, sí, porque vamos También. a ser claros, o sea, películas van a hacer porque Disney tiene los derechos y, y va a hacer películas. Claro,
2: lo que yo pues, siempre digo, las
1: tienen para siempre los derechos. Entonces, pues bueno, yo a lo mejor hubiera preferido que si ya tienen que hacerlo, pues que hagan un reinicio con otro actor, con otro director, que le hagan otro enfoque y ya está ahora, aún un Indiana Jones sin Spielberg supongo que Harrison Ford sí que seguirá o por lo menos él sí que quiere hacerlo entonces, pues bueno, yo para mí es un poco descafeinado pero no sé si la gente preferirá un enfoque nuevo de otro director yo con el mismo actor yo solo
2: veo, o veía, dos opciones o que en la última película hubieran hecho como pensamos que Harrison Ford, que Indiana Jones le diera el relevo a alguien a, un, a alguien de la nueva generación o que simplemente se termine. Como la opción de que se termine por cuestión de hacer dinero no creo que sea factible, pues creo que le tenían que haber dado la oportunidad, la oportunidad a otro actor de hacer una nueva saga para un nuevo público, como se suele decir, un, un reboot. Que siempre hubiéramos dicho, Reboot, Remake, Reboot, Remake. Bueno, Reboot, Remake, pero bueno, es continuar la historia.
1: Sí, seguramente acabaríamos viendo otra vez la historia de Indiana Jones con los nazis y Si, no,
2: si no hubiera sido, ¿cómo se llama este chico que hizo la 4? Que ha desaparecido del cine, este. Es y... chalebef. Es chalebef. Que si no era este porque no tenía mucho carisma, pero ahora que ha venido lo, la generación de los Chris, ¿podrías haber escogido a cualquier Chris? Por ejemplo, a Chris Pratt. Yo creo que Chris Pratt hubiera hecho un buen Indiana Jones.
1: Yo a día de hoy casi prefiero al, al de Wonder Woman, a Chris... Eh... Pine. Chris Pine. Sí,
2: muy buen capitán de nave estelar. Ese déjamelo en Star Trek.
1: lo <risa> mejor ¿no? le puede dar un poco... Tom Holland, que pasa es que ya está muy encasillado en spider-man ahora va a hacer un charted, que es otra noticia que no hemos comentado, pero... Yo a Tom
2: Holland lo sigo viendo muy joven para todo eso, ¿eh? Para todo, sí. Yo lo, lo sigo viendo sí.
0: muy crío todavía para todo eso. Bueno, pues empieza como indie un poquito pequeñito, o sea, de demasiado claro, adolescente, claro, depende como va madurando...
1: Pienses. No, como Indiana yo no lo veo. Y como un charted... Pues tampoco mucho la
2: verdad pero... que yo así con el carácter de Ford y, a, y para Aventura me gustaría ver a Chris, pa a Chris Pratt haciendo de haciendo con el sombrero y el látigo
1: yo lo que pasa es que le he visto en tantas eh, <risa> facetas humorísticas últimamente que ya sí. no me mira que al principio sí, sí, sí. pero últimamente se han encasillado tanto en facetas de, de tío tonto que no no sé ¿quién? Eh, Chris,
2: Chris Pratt entre Jurassic World ah. el eh, guardián de la galaxia en fin. es que claro es que parece que hablemos del de Chris que hablemos es lo mismo porque pensaba que hablaba de Chris Hemsworth que no. también se encasillan en lo mismo
1: no, Chris Hemsworth sí que no tampoco lo veo no, no, no demasiado no, fuerte no, no, veo, sí, ¿no? Que no sí, sí que no
2: lo veo yo más como un tío rudo que no, pero decía por lo de encasillarse en papeles de esos que pensaba que estás hablando porque Chris ah. Hemsworth últimamente se ha, se ha bueno, se ha especializado casi por su propia voluntad en eso sí. en, en papeles que se ríen de sí mismos son como autoparódicos yo no sé qué le encuentra. Pero entre las cazapantasmas y Men in Black y todo esto...
1: Eh, va a tope. Y bueno, hay que decir que eh, como rumor, eh, el posible sustituto... Pero ya digo, son rumores. Eh, podría ser eh, James Mangold, que es el director de, de la reciente Le Mans 66. Que como película la verdad es que está, está bastante bien. Eh, como dirección... Eh, bueno, y, y de Logan, claro. Es el director uh -huh. también de Logan. Uh -huh. Bueno, es interesante, pero pff, en una película de Indiana Jones... Yo de momento preferiría que si no van a estar Spielberg y, y Harrison Ford, si tienen que hacer una quinta, pues que lo dejen hagan un reinicio. Yo creo que y... esto
2: depende también de lo que Indiana Jones suponga para ti. A mí Indiana Jones me, son películas que me gustan, pero no, no me suponen un no me suponen nada sentimental especial y si las rebutean pues quizá la vea. A, Yo mí, si... a mí me dolió o me duele Star Trek, por ejemplo, pero Indiana Jones pues eh, estaría abierto a que hiciera una nueva versión y... Y iría con la mente abierta a verla
0: yo opino como Chris, a mí de años la he visto historias veces pero tampoco soy un fan acérrimo.
1: no es un personaje que tenga ahí como idolatrado, ni mucho menos a mí sí me encanta, me encanta mucho y yo, hubiera, yo hubiera, no hubiera tocado la trilogía original y si hubiera ido, hubiera ido ya a hacer eso, es pues un reinicio y ya está, y hasta ahí que hubieran contado otra cosa bueno y luego tenemos también una noticia de hace también unas, eh, unos días que es eh, la cantidad de fotos que están apareciendo sobre The Batman sobre la nueva película de Mar Reeves, ¿vale? Y del universo DC, Ya no sabemos por dónde irá. <risa> eh, dicen que es un tono más de investigación y tal. Ya sabemos que es Robert Pattinson, Batman. Y ha salido la foto del de traje eh, y además el Batmóvil. El nuevo Batmóvil con una estética muy, muy peculiar, ¿no? También muy oscura. Lo, va mucho con el personaje, claro. ¿Qué os parece el traje? Que se ha hablado mucho del tema de que si... El antifaz es extraño Las orejas
2: No lo sé Yo en este nivel de producción Supongo que tampoco será algo No estaremos viendo algo definitivo De cómo se va a ver en pantalla
1: Pero parece que puede tener mucho CGI,
2: ¿no? Ese traje Puede ser, puede ser No, no lo sé, pero Con una foto no te va a dar la sensación De lo que tú vas a ver en la pantalla al día que vayas a ver la película a la falta de verlo
0: en movimiento Con el actor ¿Se han visto imágenes? Intentando.
2: Yo... A mí me vale, yo no, no estoy en contra de lo que, de lo que se ha visto, ni, me, ni osaría hatear nada a priori. Ni
1: Se han visto imágenes del rodaje, también se ha visto una moto, eh? una Batmoto, moto, <risa> sí, <risa> un <sí>. bad pot, <risa>
2: digamos. Está bien, todo tiene un poco estética retro, ¿no? Parece sí. todo un poco retro.
1: Sí, sí, bien. parece un poquito bueno, más...
2: Él, él es joven, tiene que, ser, tiene que ser retro todo esto.
1: Pues nada, entonces esperamos a ver, pues por claro, lo menos un teaser.
2: Es, es que el tema es que acabamos de ver... Hay que ponerse un poco en situación de lo que ha sido DC. Acabamos de ver un Batman de de, ¿qué? de 40 y tantos años. 40. Entonces, claro, si vamos a ver ahora un Batman más joven, tiene que ser un poco retro lo que veamos. No vamos a ver ahora eh, un coche más moderno o una moto más moderna. Eh, tiene que ser un poco... un poco. A mí, a mí me gusta lo que veo.
0: También bueno, según pues lo mejor puede ver como un reinicio total. Es decir, bueno, pues otra estética nueva, diferente. Y a lo mejor puede ser un coche más moderno, más antiguo, pero al fin al cabo lo puede como una cosa diferente
2: sí eso al final es yo creo que es decisión totalmente del director el enfoque que le quiera dar y yo creo que, que a mí me gusta la estética que le ha dado por ejemplo al, a la moto o al coche yo personalmente la veo un poco retro y me gusta no 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 tengo nada que decir o sea tú acuérdate de lo que se decía cua, eh, la primera vez que vimos el el van móvil de Nolan
1: sí o sea, que era muy diferente
2: a todo lo que me habíamos visto eso antes eso que sí, si que era un tanque que si era una, una, un vehículo militar o... y y al luego final salió la película y todo el mundo encantado con él el... todos encantados con el Batmobile sí, sí. O sea,
0: no,
1: de hecho para mí el Batmobile fue, un... fue algo muy segundo ¿eh? A mí realmente no me gustó pero bueno tampoco me molestaba a mí sí a mí sí que me gusta este Batmobile hay gente por ahí que a no sí. a mí sí a mí me gusta mí el sí. traje pues bueno vamos a ver Vamos a esperar, sí que es verdad que el antifaz es un poco extraño, pero bueno, vamos a esperar.
2: ¿eh? Bueno, por extraño es todo, hasta sí. los hombros, las los, lo que lleva aquí como en los antebrazos, todo... Sí,
1: e incluso... No hay bueno, nada claro. A mí me gustaría ver un poco la época en que se enmarca, no sé por las imágenes, si vosotros ya deducís qué época podría ser esta, pero no parece la
2: época actual, ¿no? Es que ese es el tema, yo creo que tiene que ser algo que quede claro, que se va a estrenar, pero que como lo último que hemos visto es... Lo tenemos reciente, como tenemos reciente el Batman de, Affleck, de de Affleck, tiene que ser algo que quede claro que va a ser en el pasado de este último Batman. Entonces supongo que le habrá dado un poco de, no sé, de ochentero, setentero, ¿no? Sí, lo
1: digo porque eh, a ver si va a enclavar este Batman un poquito por por el de Joker, por, la, por, el, por el este de Joker, pero bueno, no lo sé. No Ten lo en sé.
2: cuenta que la película se está grabando ahora. Sí. entonces aún tienen tiempo ah, bueno, se está grabando ahora imagínate desde que, se, desde que se estrenó Joker incluso han tenido tiempo de... que no creo que lo hayan hecho o sí, esta gente vete a saber lo que ha hecho, pero viendo el éxito de Joker, imagina si han rectificado alguna decisión y han dicho yo no lo descartaría. con el éxito que ha tenido esto y si dejamos aquí una pincelada un guiño y le hacemos pensar a la gente si esto es el mismo universo o no Dado el éxito, a mí no me extrañaría, desde el punto de vista empresarial, pero claro, eso ya depende al final de Mad
1: Bueno, pues veremos a ver cómo, cómo se desarrolla y a ver si, si dentro de poco tenemos al menos un teaser para, para poder... Eh, bueno, ya salió un teaser con, con Robert Pattinson eh, con el traje, pero fue un teaser muy muy pequeñito, eh, una promo. Eh, bueno, sí, y una... Lo, que es, lo que es un cámara test. Sí. Y, y ahora una de las noticias más recientes... Eh, eh, que es, eh, eh, viene de HBO y una serie que es eh, una adaptación eh, del videojuego de Naughty Dog eh, The Last of Us eh, de PS4, de Playstation, ¿vale? PlayStation 3, Playstation 4 eh, ¿Qué os parece esto? Que la HBO se vaya a meter en el mundo de los videojuegos con un videojuego con muchísimo éxito muy chulísimo, a mí me, me encantó jugarlo eh, a, con el tema del mmm, posapocalíptico Ahí en, en la mesa y, y además con El director de Chernobyl De la miniserie Chernobyl A los mandos, eh, a los mandos Craig eh, Mason Y el guionista del propio juego Neil Druckmann
2: Pues, qué decir A priori todo suena genial Suena, <ríe> suena muy bien como, como decíamos antes fuera de micro eh, Lo que lo que podía haber sido Lo que podía haber dado de sí Walking Dead Y no dio ¿Vosotros habéis jugado? No sé ni qué juego es. ¿No? Eh,
1: yo sí que he jugado y, y la verdad es que es un juego espectacular, sobre todo por la historia. Eh, realismo. El realismo, realismo. Que, tienen, eh, que tienen los personajes. Eh, creo que en principio iban a hacer una película... Eh, pero ahora lo han pasado a una, a una serie y me parece un acierto porque creo que eh, da para desarrollar unos, unos personajes muy chulos y lo hacen bien. Sí. Lo bueno que está el guionista del videojuego, que será que, el que dirija y que mande realmente. Eso suele ser uno de los fallos cuando se hacen adaptaciones de videojuegos. Que no está porque tú siempre comparas la película con el videojuego y acaba perdiendo en la historia. Aquí tenemos al creador original del juego que sabe la historia que hay detrás y que puede adaptarlo a, la, a una serie. Y yo creo que le puede dar un enfoque genial y muy chulo. Y luego, si vemos eh, al director de Chernobyl eh, creo que la miniserie del año, o casi la serie del año pasado, eh, para mí tiene que ser... Eh, bueno, y la HBO detrás, creo que el nivel de producción está asegurado. Con lo cual, eh, si hacen un guión y se curran la historia... Eh, y yo creo que no hace falta alejarse demasiado del videojuego... Eh, puede quedar algo muy, muy chulo y, y ya veremos si, si esto no pega el petardazo. No es chulo, que eso no está buscando su es nuevo juego de tronos. Exacto. Y quizá que pueda conseguirlo. Se si hace bien. Sí, incluso ya hay rumores y ya los fans están por ahí diciendo: A ver, ¿quién puede ser el, el personaje masculino? ¿Quién puede ser la chica? Y, y por ahí suena el nombre de, de Hugh, de Hugh Hammond. Eh, a mí me pega totalmente, sí. ¿De, ¿De
2: quién?
1: de Hugh, Hugh Hammond. ¿Ah? ¿Y él ¿Y él no juego al videojuego, no sé decirte si le de cabe o no, de verdad. Sí, sí, eh, en cuanto a aspecto, sobre todo viendo el eslogan, con esa barba que tenía, ese tono desarrapado, se sí. parece mucho.
2: ¿Se metería en una serie? ¿Por qué no? no sé.
1: Si es una serie tan grande o tan importante como puede, como puede ser esta.
2: No, sí, por ahora, bueno, por ahora, como si hubieran empezado ayer. Sí. Siempre HBO ha sido garantía de calidad, o sea que...
1: Pues nada, vamos a ver qué tal y yo por lo menos lo espero con muchas ganas. También y pendiente de la
0: de la Casa del Dragón. Es como una de las precuelas de Juego de Tronos.
1: Sí, eso todavía sigue adelante o qué? Parece que sigue sí, adelante, sí, sí. Sí, porque, bueno, creo que cancelaron la de los caminantes. Era así. El, la precuela de los caminantes. Pero bueno, la otra en teoría sigue adelante. Bueno, vamos a ver qué tal qué tal qué va. Supongo que era tener el chicle de, de Eso de está. Juegos, ¿no? claro.
2: ¿Qué? ¿Hemos terminado la noticia ya? Hemos terminado. <risas> Bueno, pues ahora vamos con los estrenos de cine que se han acumulado bastantes en las dos últimas semanas.
0: Estrenos. Las películas que hemos visto recientemente en cines.
2: Y podemos empezar hablando... De una comedia que vi yo hace un par de semanas ya. Se estrenó se estrenó aquí en España la nueva película de, de Dani de la Orden. Y más que nada fui a verla porque... Si no me equivoco... Sí, Dani de la Orden. La anterior película fue El Litus. Que fue una gran sorpresa para mí del año pasado. estuvo Me pareció que estuvo muy bien dirigida. Una mezcla de, de humor negro y de drama muy buena. Y sabiendo que esta película, hasta que la boda no se pare, es totalmente una comedia y no tiene nada de. Eh, no, no, no hay que buscarle tres pies al gato ni la carga dramática sea muy seria, pero dije, pues vamos a verla. Y la verdad que ¿qué puedo decir de esta película? Protagonizada por eh, Belén Cuesta, Alex García, Silvia Alonso, mmm, Belén Cuesta, después de la trinchera infinita, vuelve a, a la comedia. Eh, lo hace genial. Para poner en situación a la gente, digamos que el personaje de Alex García, esta película se puede comparar absolutamente con una de las últimas comedias populares en España que fue eh, Si yo fuera rico, incluso muchas, muchos act eh, algún actor está en la película igual que como puede ser el propio Alex García. Eh, es, es el tono, es el tono de la comedia moderna, por así decirlo, en España. El tono de, 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 de Aquí no hay quien viva y de la que se avecina, es, este tono. Lo que pasa es que en esta película, para mí, creo que hay un poco más de nivel de actores. que Aquí vuelve a aparecer otra vez Antonio Resines, eh, cameos, hay cameos de eh, gente relacionada con el humor, famosa en España. Pero... Básicamente es un trío amoroso, el trío amoroso de Belén Cuesta, Álex García y Silvia Alonso, tal que la película comienza con que Belén Cuesta, que es una organizadora de bodas, está celebrando una boda, un evento, siendo ya la organizadora, conoce a Álex García, que está en esa boda como, como invitado, creo recordar, ya no me sé, pasaba por ahí el hombre... <ríe> se conocen en esa se conocen ella como organizadora y él como invitado o por allí se conocen en, en circunstancias muy eh, peculiares hay mucho humor negro en esa situación se conocen y se enrollan en esa en esa fiesta y bueno los dos se en, piensan que los dos están solteros al, ella le da una tarjeta de su empresa de organiza, organizadora de boda y él se la queda en la en la chaqueta y se la guarda al día siguiente el personaje de, de Ale García, pues claro, vuelve a su casa y descubrimos que él no está soltero, que él está con una chica y está compro... no comprometido, no, él está con una chica viviendo que es Silvia Alonso. Entonces, su novia en un gesto común y cotidiano le coge la chaqueta o los pantalones, no lo sé, para lavar y le encuentra la tarjeta de Belén Cuesta y pone, ya no me acuerdo cómo se llama su personaje no sé qué, organizadora de bodas, no sé cuántas y dice, ¿y esta quién es? esta... ¿quién es esta chica? no sé qué, y el otro dice nada, 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 yo no sé, nada y entonces Silvia Alonso, como es una comedia de enredo, dice, ah, que me querías dar una sorpresa, nos casamos y el otro, como no sabe qué decir, dice pues sí, nos casamos y a partir de ahí empieza el enredo la típica comedia de enredo en la que Alex García se ve obligado a llevar a su novia a la empresa de Belén Cuesta a organizar su propia boda y ahí empieza el enredo y el trío amoroso, en una película que que es muy divertida donde es cierto que ya lo escribí en su día en, en el podcast que la carga dramática eh, la, la película funciona cuando quiere hacer reír cuando, quiere, cuando nos quiere llevar a otro terreno, la película sinceramente eh, no funciona mucho pero si queréis ver una comedia ligera una comedia la verdad que bien hecha y con unas muy buenas actuaciones una Belén Cuesta impresionante, graciosísima, porque esta chica haga lo que haga, lo borda, pues es una muy, buena, una muy buena recomendación. Quizá habrá gente a la que no le merezca la pena ir al cine, pues la veis en casa cuando la tengáis disponible, pero me parece una muy buena opción para alguien que esté buscando comedia española. Vosotros no la habéis visto, ¿no? No, nada. Pues entonces ahora no sé qué hacer. Si pasara una película que hayáis visto vosotros para descansar yo un poco, por ejemplo... Si quieres, paso yo Sonic. Luis podía hablar de Sonic, que también la has visto tú solo. Sí, la he visto solo. ¿Y te, qué te pareció?
0: ¿Te, te fuiste al, a, la, a la a la aventura? Bueno, aventura tampoco. Me, me, mi hijo me mal, ya el sobrino, más al cine y me estuvo a llevar. Sí. <ríe> bueno, pues es un bloque bastante familiar, la verdad. Bueno, para, para quien no sepa, supongo que muchos de nuestros clientes habrán jugado videojuegos. Sonic es un. bueno, para, met para meter un poco en. Para que la gente conozca, Sonic es un videojuego. Una serie de videojuegos del 90. Es un lizo azul eh, antropomórfico. Que se caracteriza por tener una. Pues ser es muy rápido, tener una gran velocidad. En el videojuego vas corriendo, cogiendo anillos. Estaba un villano que era el Dr. Robotnik. Que es Jim Carrey? Que era pico de Jim Carrey. Y bueno, esto es, te dio un poco un intro del videojuego como tal. Y creo que. Bueno, creo que ya se el videojuego, me parece. Tengo entendido. Hemos sacan muy poquitos. Uh -huh. La película, pues la película empieza contando contándose un poco su vida, que nos empieza a hablar de que viene un planeta, que es una planeta que vive con una especie como de madrastra que tiene él, como una, 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 un ser que le cuida, digamos. Entonces, un día hay unos malos por ahí que le están persiguiendo y pues su su madrina esta le da unos anillos para teletransportarse. Uh -huh. Es decir, lanza el anillo, dice dónde quiere ir, y él se, se teletransporta. Entonces aparece en la Tierra. Vaya. Diez, diez años después, Qué la... casualidad. Sí. Diez años después aparece ahí en, en Montana, en el pueblo de Montana.
1: Y en Estados Unidos, claro. Por supuesto. ¿Dónde, dónde va
0: a ir? Y va, pues aparece ahí en el pueblo. Eh, en principio está solo, no conoce a nadie. Él tiene su mayoría con todo. Él realmente, pues tiene que pasar a ese principio para que nadie le descubra, nadie le pille. Pero bueno, interactúa un poco a su manera con la gente. Hasta que un día eh, provoca ahí un altercado, un accidente. Como nadie lo conoce y es un fenómeno así paranormal lo que ha pasado, pues llaman a un especialista en estas cosas. Y es el doctor Robonick. Vaya. ¿Qué pasa? Que son ella, se empieza ya un poco apurado, se encuentra un poco solo, entonces ya le da por descubrirse. Y se descubre a un policía. Pues tipo policía de la pueblo así joven. Para que sea su amigo y le ayude.
1: Creo que es el actor de este que hace de en X-Men de de sí. el... si no, no Cíclope me parece sí. Sí. y bueno ya a su vez el Doctor Robotnik
0: también lo encuentra o sea también lo descubre y empieza ya pues una lucha del Doctor Robotnik lo quiere coger para experimentar con él y ver qué pasa y luego pues este hombre pues sea amigo amigo y quiere
1: como protegerlo salvarlo y lo que y lo que pasó estos estos meses atrás antes con la película porque se se, se mostró un tráiler donde Sonic se veía muy mal hecho, bueno muy mal hecho, que no era Sonic. O sea que tenía ahí una pinta un poco extraña. Eso lo solucionaron. Sí, yo creo que fue un fan el que lo hizo sí. el mismo y creo que cuando a ese fan para el que estuviera ahí
0: dirigiendo la, lo que es la, la parte artística. Y, y como la que verdad, era? está bastante conseguido está muy bien. La está bien. Y, y, y la, eh, la animación y todo está chulo a qué. Hombre, a veces otro un poquito de CGI y sí que a veces canta un poquito, porque es que es un muñeco, un muñeco dentro de un, un mundo humano. Y sí que vale que a lo mejor a veces canta un poquito, pero bueno. Como realmente es un problema una película de la familia Pues ni te das cuenta uh -huh. eso a mí la película Pues eso lo veo A mí me gustó La vi en una película Entretenida, divertida Eso sí No hay que esperar Un gran argumento No hay que esperar Un gran guión En una película de superhéroes ¿Y Jim Carrey qué? Jim Carrey eso No sé es el Jim Carrey de los 90 de desventura De dos tontos muy tontos Pero bueno Dentro cabe Hace un papel Bastante digno sí. Mucha gente dice Que como que ha vuelto Pero no sé yo lo vi Que hay alguna vez que gente Hace sus típicas muecas Pero, pero... Eso, eso es marca de la Casa pero no lo mismo no lo mismo que desventura no lo mismo que la máscara no lo mismo Mira. que ellos son muy tontos
1: sí porque yo creo que el personaje igual tampoco le, le, le dará para quizás para ese para, es, para ese tono que tiene él tiene que ser el mismo yo creo claro. para hacer eso y
0: luego a ver como está haciendo un videojuego pues yo creo que es más bien una película sobre un personaje de videojuego más que el videojuego como tal es decir yo creo que yo, yo soy más de Nintendo Sonic la verdad que juego poquito pero yo creo por ejemplo que Sí que refleja bien a Sonic, da una pinta de ser carism carismático, muy pillo, es un personaje gracioso.
2: Mi primera consola fue la Mega Drive, mi primer juego que jugué fue Sonic, o sea que aquí puedo decir un poco. ¿Y, y, tú, no, y tú no fuiste. Y no he visto la película. ¿No he visto la película por qué? Porque vi el tráiler. ¿Pero pues si cuál, el arreglado o el sin me, me da arreglado? igual, esto no es Sonic. El problema de Sonic es que, vamos a ver, primero, a lo mejor hubiera tenido más sentido hacer una película de animación. Sí, eso creo que sí. Pienso, pero bueno... Haces algo de imagen real. El problema es que no me interesa nada. Esto quizás sea un poco como Pokémon. Mm, aunque Pokémon no es lo mismo porque Pokémon sí que es un universo que está dentro de nuestro planeta. Vale, hasta ahí llego. Pero Sonic, el videojuego, o el universo de Sonic, no transcurre en nuestro planeta. Transcurre en el suyo. Es que de eso... A mí no Entonces mejor... Sonic en la Tierra, si me interesa o no, pues... Es no una sé, manía de mover a, siempre... a Sonic aquí en la plaza de Lucero. Pues no sé, es que es, es, pues eso, no me parece interesante. Es una manía de a meter eso... a estos
1: personajes ahí, meterlos en sitios que no deben estar. Sí. A mí, pues yo, como,
0: como he dicho, no soy fan de Sega ni de, de Sonic, pues a mí, claro, pues esa cosa no me hecho cambio. Yo entiendo, por ejemplo, claro. Sí que ahora, cuando te muestra su planeta original, sí que es el mundo de Sonic, que es el típico este con las cascadas,
2: con el el looping...
0: Pues te puedo decir lo mismo
2: de Super Mario, si es lo que gusta a los claro. dos. ¿Qué, qué, ¿Qué pinta Super Mario en Nueva York? Pues bueno, o Super Mario en Barcelona. Sí, Yo vale, Super Mario pero...
0: veo una película de animación posible, una película real no la veo. Y, y, y peor que Sony, no, yo creo. Ya, ya hay películas real de, de, <risa>
1: ya, ya. de Mario en los 90. Sí, pero eh.
0: una, una nueva no. Ya. Y bueno, luego pues a mí, por ejemplo, yo, digo, yo no soy fan, pero si hay cosas que a lo mejor puede chocar, que yo creo que Sony le han puesto más velocidad de la que tiene, por ejemplo... Oye, por ejemplo, no recuerdo que Sonic desprenda, pero desprenda electricidad. Eso tú, ¿Electricidad? Mire. Sí. No sé, que yo recuerde. Pues ahora es qué que pasa. Y luego otra cosa que a mí me chirro mucho, y supongo que la gente ha jugado los anillos. Los pues Ellos, si ha jugado, sabes que son como las monedas de Super Mario o los platos de Donkey Kong, uh -huh. que consiste en coger muchas para tener más puntos y conseguir vidas. Ahí lo usa como especie como para hacer portales y trasladarse de un sitio a otro.
1: Se han, se han innovado, ¿no? Han dicho, vamos a coger todo esto. Bueno, pero una y... vez
2: dicho que como adaptación es floja, como película, que Como
0: película diferente, diferente. Bueno, si, sí, claro, si no conoces el mundo de Sonic, pues te da más igual y sí que puedes una película hacerse divertida. ¿Y, lo, ¿Y los
1: pequeños se divirtieron o qué?
0: Sí, pues bien sí, se pues sí, lo pasaron. bien pues ya Pero bueno, no jugó solo en su vida, o sea, no lo conocían. Bueno,
2: pero al final hay que juzgar también lo que estamos viendo en la pantalla, porque hay muchas películas que a lo mejor no se adaptan a un libro, no se adaptan a un juego, y bueno, si funcionan, pues funcionan. Y en
0: este caso, que lo, ajo, lo, lo que es el del personaje, bien, lo que es el del videojuego, pues ahí ya pues sí que hay más fallitos
2: Bien, pues además es si un sitio de taquilla, o sea que... Una, sí, pe una película que está bien. Una ¿no?
0: segunda colla con Tails o con Knuckles pues
2: pues, pues eso, Supongo que es la, la continuación natural, sí. Yo 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 si tengo oportunidad la veré, sí, cuando esté disponible para ver en casa. Pues nada, como tampoco nadie más ha visto Sonic, pues nadie te puede <risa> dar la réplica. Bueno. <risa> eh, seguimos mirando nuestra lista de, de películas. Pues ¿de qué puedo hablar yo? Ah, de Manhattan sin salida. De Manhattan sin salida que la... La vi porque mi mujer es una loca de los thrillers y del policíaco y de tal. Y dice: Vamos a ver esto que, es un, que parece un thriller y una película policíaca y tal. De verdad. Yo voy a quedar aquí como lo que quede, pero. Y ahí sé que hay mucho fan de Marvel y mucho flan. Eh, flan, sí. <risa> mucho flan. Mucho fan de, de Black Panther. Pero de verdad. Eh, creo que se llama Chadwick Boseman o algo así. El, este actor. O sea, yo no he visto un actor. Es, tiene que ser el actor de su generación más limitado que hay. O canta forever? Es, es, yo creo que voy a coger como norma no ver ninguna película de, de, del señor Chadwick, Chadwick. Porque porque uno de los principales problemas, aparte de que el film es un film típico, tópico y que no aporta nada al género, no aporta nada al género. O sea, eh, esta, este año llevo ya vistas creo que son 17 películas. Y es la peor. Es la peor de todas. Madre mía. O sea, es la peor. Porque hasta que la boda no se pare, te ríes. O sea, esta película es la peor de las 17 que llevo vista y, ya, y acaba de empezar el año.
1: Película de acción.
2: Película de acción, película policiaca, película donde la sinopsis es muy buena. Porque dices... Eh, en Manhattan, en la isla de Manhattan, a medianoche o a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, eh, ha habido un trapicheo de droga, han, han, han asaltado... ...han asaltado un sitio, tal, no sé qué... ...se han llevado 50 kilos de, de cocaína... Unos, ...unos mataos... ...a los que le han dado una información equivocada... ...y, en, 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 y los, los, policías, los, los policías los pillan... ...los pillan, entre comillas, por sorpresa... ...y ellos se ven acorralados... ...y no se les ocurre otra cosa que salir a tiros... ...resultado, se cargan a 7 u 8 policías... ...esto la policía se lo toma como muy personal y una decisión sin precedentes deciden darles entre comillas caza y cerrar Manhattan de las 2 a las 5 de la mañana porque más tiempo no pueden cerrarla porque no van a parar en la ciudad. Hombre, y,
1: pues, como como si no si está
2: chula. Muy chula. Y dicen, va, vamos a cerrar a cerrar, a levantar los 21 puentes, a cerrar la ciudad y a encontrar a estos tíos antes de las 5 de la mañana. Porque era como una cosa personal de la policía contra ellos el tema es que lo primero es que no, sea, no sé por qué se llama a lo mejor por eso le han cambiado el título en español no sé por qué se llama 21 Bridges 21 puentes aunque aquí la llaman en Manhattan sin salida los 21 puentes que se han cerrado sí, sí, no, no digo una, después de ver la película no sé por qué se, han, por qué se o sea eh, que se cierren los puentes y que no haya salida no tiene ninguna repercusión en la película la película se podía haber hecho perfectamente sin levantar los puentes y sin hablar de los puentes porque ni se acercan a un puente <risa> entonces tú dices Mm, sí, todo suena muy bien Pero al final, ¿la película qué es? La película es estos mataos Con dos bolsas de droga así en las manos Corriendo por calles Metiéndose en una, en una casa, en otra En una habitación, en otra ¿Y qué le pasa a la película? Agujeros de guión Llegan a una casa Y de repente la policía en la puerta ¿Cómo han llegado ahí? Nadie lo sabe eh, De repente los persiguen 12 coches de policía Tú ves a los chicos corriendo y 12 coches de policía detrás de ellos. Llegan a un callejón sin salida, se meten por un agujero, por una valla, y ves que detrás de ellos salen corriendo dos policías. Y tú dices, 12 coches mínimo serán 25 policías, porque corren detrás de ellos dos. O sea, pero claro, si vinieran 20, los matan a tiros y se acaba la película. Entonces siempre pasa algo para que ellos puedan seguir escapando de milagro. Y de verdad, al final la película, esto no es ningún spoiler, trata el tema de la... De la, poli de, de la corrupción también dentro de la policía que está más visto que el veo que hemos visto 30 películas de lo mismo en los 90 ni en los 80
0: por ejemplo 30 d que es muy buena película
2: pero es que es que a montones y el problema es cuando te lo ves todo venir a un kilómetro como lo ves todo venir es que claro esto si no ves la película como dice Fran si no es sí, muy interesante si no ves la película aquí qué problemas de dirección de cómo está hecha porque yo imagino que cuando el Chadwick este con todos mis respetos leyera el guión Diría, hmm, pues interesante, pero claro, hay que saber en manos de quién te pones, porque aquí el problema es de cómo está la película rodada y de cómo está todo hecho, está todo tan obvio que te pasas la película diciendo, vale, este poli es corrupto y ahora va a llegar aquí una escena en la que el Chuck Wick se va a enfrentar a él y tal, y, y luego llega, y tú dices, bueno, y ahora esta también sería corrupta, y dices, hostia, pues sí que era. Y claro, te deja una sensación de decir a ver, puedes darle ya para adelante a la cinta y que esto se termine porque ya sé cómo todo esto va a terminar. Y de verdad, la sensación que te deja es que una película que no volvería a ver jamás que puede verla la gente que le guste el tema, que diga bueno, voy a ver una película de tiros y de gente escapando con bolsas de droga por una ciudad y... Eh, le puedo dar un 5 para eso. Una película que jamás volvería a ver, que está mal hecha, que la fotografía está bien, bueno, de noche, tal pero con un guión muy flojo, una dirección muy mala y, y no me quiero olvidar de ellos, de Chadwick y de la chica, que no me acuerdo ahora quién era, que hace unas actuaciones de muy bajo nivel. En general, para mí, película no recomendable y a evitar.
0: ¿Qué es el director?
1: ¿Lo sabes? O?
2: Pues, pues Tromiro, pero creo que no tiene mucho repertorio, la verdad. Vamos a verlo.
1: Bueno, yo lo, yo me quedo desde luego con...
2: Brian, Brian Kirk. Vamos a darle publicidad a este hombre que se la merece.
1: <risa> pero ha hecho algo más.
2: <risa> sí, parece que ha participado en Penny Dreadful, la serie de televisión. Nada ah, hasta cabre. Algún, algún episodio de Juego de Tronos ha dirigido, pero cine, mucha tele. Dirigido también Dexter. En... No, viene de la tele, viene de la tele.
0: Se si no, una película se queda se queda grande, ¿no?
2: Viene, de, no sé, no lo sé, viene de la tele. Lo último ha sido Penny Dreadful, Rock, Black. Viene, de la, viene de, la tele, de la televisión. Pero bueno, la verdad es que es una película floja. floja Entiendo también que la vea y diga, oye, pues yo le daría un 6. Pues vale, es una sensación personal de cuando termina la película digo, he perdido el tiempo, las actuaciones no me han gustado y la trama la he visto, puf, O sea, 50 veces la he visto ya y no me aporta nada nuevo. A... Además, y si con lo que he dicho ya sabes qué tipo de película es. O sea, está más clara, donde toda la policía es corrupta y tú haces el tonto ahí una pérdida de tiempo sí,
0: yo por lo, lo conseguimos me, me entretení, te ha gracias sus chistes, está bien
2: es que por lo menos si te entretienes y te ríes con algo, aquí claro, obviamente con el y este tampoco te puedes reír. Un hombre que tiene la misma cara, o sea, le maten al padre o se ligue una tía, él tiene la misma cara. Espérate, que no me voy a ir sin sí, sí, era Bosman, sí, sí, sí. Ah, coño, ya sé quién era la perdón, la mujer, si sí, era Miller. Sina Miller. Sina Miller. Sina Miller. Miller. Tampoco me gusta. ¿Dónde nada. está
0: esta, esta tría? Hace tiempo que
1: no, que no aparecía. Aquí
0: okay, la tienes. Puedes ver una suya en cine si quieres. Tampoco
2: me gusta nada. Sina Miller. Que ya tiene años. Bueno, ya tiene más años que tenía. <risa> Como todos tenemos. Bueno, no perdamos más tiempo con esto. <risa> Ahora. Ya has hablado bastante para lo que parece que te ha gustado. Pues mucho. sí. Pues sí. La verdad que. Entiendo también quien la vea y diga, oye, pues me ha parecido una película entretenida porque me gusta mucho el tema. Vale. Eh, yo sinceramente no me parece una película eh, que yo volvería a ver nunca pues yo
0: tengo la del plan que no sé si la siente tuya vistes sí
2: ¿tú la has visto? sí que la he contigo yo es que estoy perdido Luis. me tienes que recordar ya <risa> es que ves tantas películas hijo eh, a monos no ¿no? ¿cuál? a monos no eso no la vio ah vale 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 entonces vamos a comentar el plan vale vamos a comentar el plan sí. además que tenemos que hablar del director que nos, dio, nos concedió una una entrevista bueno, si quieres empecé yo un poquito eh, sí, vamos a decir que es una cinta... ¿Es su ópera prima? Es su ópera prima, ¿no?
0: Es una película corta, de 1.20. Eh,
2: no estoy seguro si es su ópera prima. Es la nueva película de Polo Menárguez, protagonizada por Antonio de la Torre, Raúl Arevalo y Chema del Barco. Pues sí, ¿qué te pareció, Luis?
0: Muy bien, pues vamos a explicar por la sinopsis de que va. Estos son tres amigos y ex compañero de trabajo que por algún motivo o otro no sabemos sé, no sé el cual Trabajan en una empresa de seguridad y son despedidos. No sabemos sé, si es un L o que colocan la empresa o qué. El caso es que queda una mañana para hacer un plan. Y desde que en la casa de Antonio de la Torre, que creo que se llama Paco en la, en la película. Y desde el principio puede empezar a tener problemas con su plan. Y a raíz de esto, pues es un problema tras otro y nos van contando cuáles con situaciones cotidianas de su vida. A mí me parece una película que, para ser de una hora y veinte, que creo que ni llega, tiene un guión bastante bueno, la verdad. Y, bueno, actuaciones que son más o menos bien, correctas. Eh, yo creo que no va a ser la película del año, ni mucho menos, pero, Vamos, yo creo que es algo... una película recomendable para ver. Podemos en tu casa.
2: Sí, es, eh, hay que recordar que es una es una adaptación de una novela o de un libro. Y como nos comentó... Polo en su entrevista, él le metió algunas escenas con un toque de humor, algunas eh, alguna algún giro dramático. Es una película, en general es una película pequeña, porque cuando decimos que es una película de una sola de un, de un solo escenario, una, un, los tres actores que lo hacen muy bien en el mismo escenario, en el mismo piso, todo, todo el metraje, pues hay que tener un guión muy... Hay que tener un guion bien elaborado, interesante para conseguir mantener tu interés durante todo el metraje y durante todo el visionado. Yo
0: creo no que lo consigue.
2: Y lo consigue. Yo creo que lo, también lo que hay de fondo es un poco, obviamente, la, la crítica social de una generación que se ve eh, ahí en los 40, entre los 40 y los 50 años sin trabajo.
0: Bueno, en este caso, creo que, bueno, en este caso, vemos por un lado a, a Ramón, que es el más mayor, que tendrá cerca de 60 años teatro está ahí sobre los 40 o 25 sí. y Andrade, el, el más jovencillo, que tendrá unos 30.
2: Yo creo que están un poco más cerca entre los tres que 20 años, pero bueno, sí, es esa generación de mediana edad que se, que se ve sin trabajo y hay muchas referencias durante la cinta a ese pesimismo que a esta gente le cuesta mucho encontrar trabajo y pueden en un momento dado llegar a... Eh, llegar a la depresión, a victimizarse, a decir no valemos para nada, a que la gente que te rodea llega a decirte no vales para nada, eh, es, es una generación complicada porque se quedó sin trabajo en un momento en el que en el que a lo mejor si tuvieras 20 años puede volver a encontrar trabajo, pero a lo mejor con 45 pues ya no es tan fácil. Entonces la película viene a es una privada situación, viene simplemente a contarte la situación de de estos tres personajes en ese momento.
1: ¿Y en qué tono está un poco la película? ¿Hay, es... hay un poco de comedia? Hay comedia,
2: hay comedia. es, es... No se llega, sí, yo creo que no se llega a lo mejor. Es una
0: comedia sí, un poco, yo diría un poco, sin sí, más, sí, un poquito negro.
2: Sí, lo, lo, es una mezcla. Además, si Polo nos lo respondió en la entrevista, es, un, es una mezcla. Y juega en el límite, juega en el límite de... de de como yo le decía crees que no llega al melodrama que te has quedado un poco antes sí sí no no está en el límite y como él decía era bueno jugar en el límite eh, de drama melodrama humor negro es es eh, es intriga la película te intriga porque tú dices ¿y esta gente que hacen ese piso pues se cuentan su vida se cuenta como se cuentan cada uno cómo les va en su vida mientras hacen la, la película transcurre en tiempo real entonces llegan a 9 de la mañana y la película termina como a las 11 porque o a las 10 y media. La, la película dura hora y media y, y, y la cinta dura hora y media. Entonces es tiempo real lo que estás viendo en pantalla. Por eso no da tiempo a desarrollar tampoco nada. Porque es hora y media de película y hora y media de conversación. Ellos simplemente se cuentan cómo les va la vida en ese momento, lo que les ha pasado esta mañana, ayer, mientras están esperando la hora de ir a hacer ese plan. Que bueno, lo vamos a dejar en incógnito para que así os llevéis la... La sorpresa. Aunque ese no es el giro de la película, pero bueno. Es una película que se puede spoilear. Tiene un finalazo. Que. Un final muy dramático que te deja tocado y que también tiene que ver con el tema social. En general es una película muy. Es un poco complicado hablar de ella si no la ves porque. Al ser una conversación entre tres personas de hora y media. A, a nada que digas la spoileas. Son todo intrigas. Son todo problemas con la mujer. Problemas con. En, en casa con la familia, con los hijos es, es, es una, una película de situación y yo yo creo que tiene eh, que a lo mejor lo que a la gente se le pasa un poco por alto cuando la ve es eh, por debajo de toda la, la fachada hay una, una crítica social muy muy potente a, a una situación muy concreta a mí me pareció una, una muy buena película de este año
1: tenemos que recordar que si alguien quiere leer la, la entrevista de, de Polo eh, del director, eh, la tienen en Twitter en nuestro Twitter de Más Cine Podcast y, y bueno, también en la comunidad de iBooks, de, de iVoox entonces ahí en nuestro podcast de iVoox en la comunidad, pincháis y, y ahí tenéis la entrevista si la, la queréis leer y daré las gracias a, a Polo por la, por la deferencia de, darnos la, de contestarnos las preguntas
2: por curiosidad voy a ver cuál es la sinopsis o cómo la cuentan la película porque es complicado hacer una sinopsis de esta película, más allá de decir tres amigos... Sí, es parecido. Tres amigos que llevan en paro desde que se cerró la empresa en la que trabajan han quedado para ejecutar un plan. Cuando por fin se reúnen, un contratiempo les impide salir de casa. El coche que necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas discusiones. Sí, es que no hay otra manera de explicar la película. Es una, com una, una, una comedia, digo yo. Una película de de situación y que no se puede contar mucho de la trama porque a la mínima la, la spoileas es mejor disfrutarla sin saber nada de ella no, está pendiente de, 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 del plan se del plan en general recomendable sí. ¿Ves? está mejor que, que yo, ver yo a Chavo y Bosman haciendo de yo
0: creo que esta no será, no será de lo mejor del año española pero bueno sí que que digna de ver
2: también porque es una película quieras que no está bien hecha pero es pequeñita no, sí. no pelea con no pelea con una producción de Paco Plaza o de es una película pequeñita no pero bueno es... quizás
0: mejor el guión o mejor la relación o algo sí. se le puede llevar
2: sí sí que dura es verdad 79 minutos
0: sí se me suena que era menos sí. o menos de 20 ¿eh? ¿Ves?
2: pero a veces es una ventaja esta película la haces de dos horas y se te hace eterna eterna porque aquí no había yo a lo mejor el director me corregiría pero en mi opinión creo sí, sin, sin haber leído la. Eh, el material original de donde viene pero creo que esta película le metes dos horas y se hace insufrible creo que está muy muy bien ajustada aparte de que no hemos hablado hemos pasado por alto Antonio de la Torre y Raúl Arevalo y Chema del Barco, están los tres impresionantes que fue una de nuestras preguntas a, a Polo, que le pareció que le pareció trabajar con gente de este nivel gente de este nivel
0: no que él decía
2: que se veía un poco el día antes atemorizado, pero que luego era muy bajos.
0: Yo sí estaría antes a, a Chema del Barco. Chema del
2: Barco, que es el más novel, más menos conocido. En general recomendable. Ya podemos pasar a la siguiente, que supongo que la comentaré yo si me queda garganta.
0: Sí, yo creo que ya le caía un un moruego, ¿eh?
2: <ríe> no, no, y también le queda a Fran.
0: Ah, sí, pero nada, no, queda buena.
2: Eh... Vale, pues ahora puedo hablar. De. Monos. Monos es la nueva cinta de Alejandro Landes. Y es una cinta del año pasado. El año pasado ha llegado a España, como tantas cosas que nos llegan, con muchísimo. con muchísimo retraso. La verdad que tenía. muy buen cartel. tenía muy buena pinta. venía con una convenciones en festivales y en, por aquí lo tengo del festival de Sundance fue premio especial del jurado del año 2019 en los British Independent Film Awards en los Goya estuvo nominada a mejor película ibero iberoamericana la verdad que en general es una película que venía con mucha pues eso con muchas expectativas y es una película que defraude no, no es una película que defraude pero es un tráiler engañoso es una película muy bonita estéticamente pero creo que todas las mejores imágenes visuales las han puesto en el trailer está claro porque yo veía el tráiler y decía wow wow esto es no sé me recuerda al nivel de esto parece Malik rodando esto parece retrata una mujer en llamas esto parece pero no luego ves la película y ves que hay unos 6, 7, 10 planos impresionantes pero las dos horas son más bien una historia intimista donde el director tampoco se recrea en... Hay belleza porque se rueda en la selva, entonces hay belleza porque sí, pero no es que sea una dirección preciosista ni unos encuadres impresionantes ni imposibles. Hay una belleza porque sí, por lo que el lugar da para ello. ¿De qué trata la película? La película trata sobre... ¿cómo lo diría, La realidad de Colombia, la guerrilla. Pero en vez de ser una guerrilla a la que estamos acostumbrados a ver como formado por adultos, pues digamos una unidad, entre comillas, paramilitar formada por niños. Que también a nosotros quizás es un tema que, nos, pille, que nos, nos pilla un poco de lejos, pero es la realidad, o era la realidad en Colombia. Desconozco si sigue el tema igual. Y... Pues la película trata simplemente de una unidad de 10, 8 o 10 niños que, como tantas veces las FARC han hecho en Colombia, retienen, eh, secuestran a una doctora, ¿puede ser? Creo que era una doctora eh, americana o británica, creo que americana, a una doctora americana la secuestran y la, la retienen. Imagino que como siempre hacen las FARC para intentar gober eh, gobernar para intentar negociar con un gobierno, intentar negociar el algo, para darse publicidad, para lo que es... para el tema, no soy un conocedor del tema de las FARC en profundidad, pero un secuestro. Y entonces, claro, toda la película gira en torno a este secuestro de estos niños, eh, de esta doctora americana, es una película, y como según... ...van sintiendo el peligro de que la policía y el ejército los acecha... ...se tienen que ir moviendo de localización dentro de la selva. Claro, eh, ¿dónde está lo atrayente de la cinta? Lo atrayente de la cinta está en que son niños. Entonces, eh, hay dos temas clave. Uno, que tú sientes como la doctora... A poco, ...a poco que se suelte las manos o se suelte los pies... ...a poco que esté ella libre. Ella es más fuerte que ellos, porque son niños... Tú, tú notas como, dices, esta mujer se soltara las manos, les da todos dos, dos jetazos y se va. Pero como la tienen captiva, pues no puede hacer nada. Y el otro tema es que no dejan de ser niños. Entonces, hay un hombre, que, las, un hombre que, los, que los entrena, pero no dejan de ser niños. Entonces, pues tampoco es que les vaya mucho la disciplina, son rebeldes, no se adaptan a ningún código, viven, como la palabra dice, como monos, viven salvajes, viven en la selva. Eh, es una película que me decepcionó un poco. Es una película bonita, pero es una película que se hace monótona, se hace larga. Y entiendo, no conozco mucho el cine de este director, pero entiendo que es una película muy intimista. Es una película que, en la que todo pasa por dentro. La doctora, según avanza la película, intenta escapar varias veces intenta escapar, los engaña, se escapa, ellos la persiguen por la selva. Todo es muy duro, es muy dramático porque son niños y tú dices estas condiciones de vida y tal, pero no recomendaría esta cinta a todo, a todo el público. Recomendaría esta cinta a la gente que está dispuesta a ver una, un tipo de cine más contemplativo, eh, un tipo de cine más intimista, que está dispuesta a sumergirse en... Eh, y aprender e investigar en, la en esta realidad, en la realidad de, de la guerrilla en Colombia, porque cuando nosotros nos ponemos a ver la cinta de, desde un punto, punto de vista eh, español, eh, no llegamos a entender, a empatizar. Yo imagino que esta cinta, igual que Parásitos, no llegamos a entender lo que ha sido en Corea del Sur, imagino que no llegamos a entender lo que ha sido eh, Monos en Colombia, porque es un tema que a nosotros nos pilla un poco, nos pilla un poco de lejos entiendo mucho que es mucho de la realidad, de su realidad social y imagino que allí ha, ha pegado fuerte porque lo, lo, lo viven muy de cerca en general, bien rodada bien actuada, buen guión, menos bonita de lo que esperaba menos preciosista de lo que el tráiler te deja entrever pero una película como decimos muchas veces este año cuya historia merece mucho la pena contar, ser contada y que la gente la sepa. Que hay gente que me dice que se va a aburrir viéndola. Pues eh, pasa con muchas cintas que nos gustan. Pero aún así hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Yo entiendo, por ejemplo, este año la cinta de Malik. Está a un nivel para mí excelso. Si la comparamos con Monos. Monos es una película bien hecha. Un 6, un y 6 medio Un 7 máximo. Pero no le encuentro excelencia eh, a ningún nivel. En mi opinión. Y como no, vosotros no tenéis opinión, pues asentís. Sí. <risa> siguiente sí, película. Señor. <risa> y la siguiente que comentaremos puede ser, pues, El hombre invisible para que hable, Fran. <risa> y yo ya me caí un rato. ¿Qué te ha parecido El hombre invisible, Fran, que la tienes además muy, muy reciente?
1: Sí, eh, estas semanas o estos, estos últimos días no he tenido el tiempo que me hubiera gustado para ver algunas películas. Ahora comentaremos una que también me hubiera gustado ver. Pero sí he encontrado un ratito y me he escapado para, para ver por lo menos esta nueva versión del de, de hombre invisible, que está ahora en el cines. Eh, de la productora esta que está cogiendo fama, Bloomhouse, en películas de terror, que siempre está sacando todos los años. Y aquí nos trae una nueva versión de este de este clásico, ¿no? De, 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 de los monstruos de, de, de la Universal, ¿no? Eh, donde. Bueno, hemos tenido varias versiones ya, bastantes versiones del hombre Invisible desde de, de aquella clásico de, de los años 40. Y claro, está adaptada un poco a, a, a los tiempos que corren a, a hoy en día. ¿Lo eh, tenía v con las otras? No. Cogen la imagen de hombre Invisible. Es que tengo que comentar que. Porque no lo has visto, Luis. Yo no. Eh, en este caso, eh, cogen el, el pretexto del hombre invisible, muy bien metido en, una, en un drama. Es un drama psicológico. Esto no es una película de ciencia ficción al uso. Yo lo llamaría, o la, la, la diría que es un drama psicológico eh, con tintes de ciencia ficción. ¿no? Eh, donde han cogido a la protagonista de, de la exitosa serie de los cuentos de la criada
2: imagino que hay que hacer un inciso en lo de ciencia ficción porque aquí es ciencia pura porque sí,
1: el hombre sí, esa, se está, crea un traje está muy bien ciencia ficción está, está muy bien eh, hilado como, como se crea ese traje no estamos hablando de, de algo fantasioso que no te puedas llegar a creer que sería ficción exacto eh, en este caso eh, tenemos a la protagonista que es eh, Elizabeth Moss ¿Vale? Eh, que está absolutamente fantástica en esta película mira que es una película que no está en el rollo de, de los premios pero ella lo hace muy bien eh, con un tono dramático espectacular porque lo han llevado este director que se llama Leigh Whannell eh, ha cogido la novela de H. G. Wells eh, y eh, ha creado una historia sobre eh, una mujer que eh, sufre unos malos tratos eh, por el marido, un marido que es eh, científico, eh, óptico ¿vale? Eh, lleva un investiga sobre la óptica y, y ella está me recuerda un poco a la película de durmiendo con su enemigo la de Julia Roberts sí. pues tiene es muy parecida este, este tema, Él, ella quiere escapar la película empieza ella, con ella directamente escapando de la casa, una casa de, estas de, pues, de gente rica de tío rico, porque a, es un tío de éxito por su trabajo y, y ella, la verdad es que la primera escena de la película ya te demuestra de qué va y qué te va a contar la, la película, ¿no? Es el drama de esta mujer que se siente atrapada en manos de un hombre eh, eh, totalmente sin escrúpulo, la, la maltrata, le pega, la, 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 bueno, pues lo que es el maltrato eh, que estamos ahora eh, muy denunciando, ¿no? En, en la sociedad actual, actual hacia la mujer. Y, y aquí se retrata eso y está llevado, eh, muy bien eh, llevado al tema de la ciencia ficción con eh, ese traje que inventa, vamos a decirlo hasta ahí, ¿vale? Es un traje que inventa este hombre, porque pues eso, es un científico que trabaja en óptica y veréis qué bien está aislado todo eso y cómo te lo podrías llegar a creer que en un futuro alguien podría inventar algo así, ¿vale? Y... y y es uno de, los portes, eh, y uno de los puntos fuertes de la película en, en las dos partes que tiene. Tanto en el dramático, que funciona muy bien. Tanto en el de Ciencia de función, que también te lo puedes creer perfectamente. Y, y se juega muy bien con esas, con esos ingredientes. Y tenemos a una Elizabeth Moss, que es la protagonista absoluta de la película, eh, en un drama terrible. Y donde ella, eh, claro, al estar perseguida... Porque hay que decir que la película, ella escapa de la casa... Y a las dos semanas de escapar de la casa, ¿vale? Eh, se entera que el, este marido ha muerto, ha muerto, eh, ha muerto. Y ella lo que hace es heredar la fortuna del, del marido. Y a partir de aquí ocurre eh, una persecución de un ente eh, invisible, que para ella es el marido, eh, conociéndole a él que es capaz de, de llegar a crear esa, esa investigación de hacerse invisible, ella sufre el acoso del marido con este traje invisible y eh, lo que hace es ponerla en situaciones completamente extremas para ella y que ella tendrá que constantemente hacer ver a los demás lo que está ocurriendo y ellos no la creen. Yo
2: creo que, yo creo que la, la diferencia principal, y que también lo suelen hacer mucho los maltratadores, es que en esta película, más que dañarla a ella, lo que quiere es aislarla.
1: Lo que quiere es destruir su entorno.
2: Hacerle daño a través de que nadie confíe en ella, que se quede sin amigos, sin familia. Es, 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 es triste, es dramático, es, es fuerte. La película es intensa. Es un es invento que hace para hacer maldad, realmente. Eh,
1: bueno, bueno lo, lo, para su bien, pero... lo al final de la película lo trata como para lo peor que puede utilizar el traje. Que es realmente para hundir a, su, a una persona que... Según él, como suelen ser los más parece que tiene que ser... no puede vivir sin ella, pero sin embargo la trata muy mal, la trata... total, lo peor la, total, que puede tratarla. Si es
2: que total, la invisibilidad está todo muy, la invisib... muy bien hilado, porque la invisibilidad no deja de ser otra cosa que conseguir la, eh, violar la ley de la refracción de la luz. O sea que si no sabe un óptico, ¿quién va a saber?
1: Exacto. Exact. <risa> si no refractan
2: la luz, no te ven.
1: Y a mí me gusta mucho, la comparo mucho como un monstruo, porque es un monstruo de las dos vertientes tanto como persona como como siendo invisible no por el traje es un monstruo porque hay mucha violencia en la película hay que decirlo que sí, hay claro, momentos claro. muy violentos claro. y de sangre y, y creo que está muy bien reflejado lo que quiere contar la película la película lo que quiere contar lo consigue y además lo hace de una manera muy realista y además muy entretenida porque para mí la película se me hace muy amena muy empatizas con ella desde el primer minuto te crea una tensión muy buena hay escenas muy, muy buenas, se juega con la música a veces la música se juega mal para crearte la tensión en este momento, en esta película, para mí los momentos de música, a mí sí que me aportan me parecen que están muy bien
2: metidos y
1: yo me lo he pasado muy bien
2: a mí al principio de la película hubo un par de sustos de sonido que dije, uff, espero que la película no sea así pero luego no, luego no fue así pero a mí la película me parece que está bastante bien. Quizá no sea tampoco mi tema, porque va mucho a veces por el terror psicológico y tal y no es una cosa que tampoco sea mi género favorito, pero me parecía todo bastante bien. Aquí no podemos hablar de spoilers, pero me parece que no está... No sé si voy a llegar a decir no está bien resuelta, pero noto que el director en vez de, en vez de dejarlo en un giro, quiere dar tres giros. Y... Llega al final y dices, tengo que asimilar todo esto. De verdad, o sea, para mí el final es como si le quitara un poco de gracia a, a todo lo que he estado viendo antes. De decir, pues si a mí me hubiera gustado más como yo estaba pensando que era la película que como me has dicho que era. Sí, Pero que, bueno, yo, que, me, yo he visto la película, me callo y ya está.
1: Quizás el punto débil de la película sea que sí, que quizás tiene demasiados giros en la segunda parte y en la parte final y eh, no voy a decir que estén mal mal eh, hay películas que lo hacen muchísimo peor eh, te lo puedes llegar a creer eh, pero pero sí que es verdad que son demasiados giros quizás que aquí yo creo que la película tampoco les hacía falta porque ya 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 te, ya te mete en para la nada. en la historia y yo creo que no no yo creo que la historia que te cuenta de ellos ya es suficientemente potente para para, es que, es, que hay veces, para es que hay
2: veces que aunque tú tengas una idea si llevas una película muy bien rodada y muy bien hecha y de verdad el espectador cree que está viendo una cosa y le está gustando eh, hay que tener mucho cuidado con decirle al final que, sí. que eso que estaba viendo y que pensaba que era así no era hay que tener mucho cuidado con eso porque mmm, a ver eh, no toquemos también lo que funciona no, no, no queramos ser ahora eh, el maestro de los giros yo en esta película me da la sensación de que la podían haber hecho un poquito más redonda al final de lo que la han de lo que la han querido liar, que es, es que no os puedo imaginar todo lo que pasa en los últimos 20 minutos Dices, pero, pero, pero para esto un poco y explícame qué es todo esto
1: sí, quizás el punto débil este, esté ahí, pero yo compro yo para mí compro eh, yo sé que la estética me gusta mucho, hay que decir que este director eh, es el director de Insidious 3 por ahí iríamos mal eh, pero eh, es el director de Upgrade de sí, esta sí. película de Logan Marshall Green, creo que es uh -huh. este actor que siempre dicen que es la versión una versión, un alter ego de, de Tom Hardy, porque se parecen mucho y, pero que es muy buen actor para mí y Upgrade fue un, un, una película muy interesante de ciencia ficción que está muy bien hecha eh, muy pequeñita no es eh, muy conocida de hecho no ha he llegado, no he llegado en Blu-ray ni siquiera a España para ver y, y yo la recomiendo, eh, upgrade. Eh, os recomiendo que la veáis de hace unos poquitos años, porque es muy interesante. Y yo creo que aquí en esta película se ve el toque de este hombre, que lo hace, dirige muy bien, eh, la acción la dirige muy bien, el drama lo dirige muy bien, eh, hay que decir que hay secundarios muy interesantes, a mí los secundarios, la familia de ella, el policía por ejemplo, negro, me pareció muy interesante el personaje, eh, me gusta.
2: Yo lo que destaco es la sensación de la, de la tensión, porque... Normalmente lo que te hace la, lo que te lleva mucho parte del metraje es que te, te pone en, en primera persona viendo la acción. Y sí. eso te crea. Eso te crea tensión. Y está todo bien resuelto. También, muchas veces, como le pasa, como le pasa a las producciones de Blumhouse porque como hemos dicho siempre aquí en el podcast, Jason Bloom no te da más de 10 millones. Si eres muy bueno, y si eres malo, te da 5. Entonces, eso a este tipo de películas le viene bien porque en vez de tanto efecto eh, CGI esto de efecto práctico y claro al haber efecto práctico si está bien rodado la sensación es mayor y más potente sí eh, eh, como cuando las sábanas o las sí. cosas vuelan o está muy bien hecho todo eso lo haces en un ordenador y dices bah, vaya rollazo. pero se nota se nota realista y se nota que que el director te mete en la piel de ella.
1: Yo, si, si queréis ver una película que os entretenga y que además que os cuente una historia eh, actual, que está de actualidad, ¿vale? ¿Queréis ver las dos cosas? Yo creo que esta, esta es una buena opción para, para ir al cine.
2: También hay que decir que cuando uno va al cine a ver esta película, tampoco puede esperar... Eh... Nada revolucionario. Vas a ver una película que se llama El hombre invisible. Por tanto, va a haber alguien invisible atacando a alguien. O sea, <ríe> partamos de ahí. Que siempre es complicado ver una película de la que han hecho 10 versiones. Pero bueno, el que vaya a verla ya sabe también... Tampoco hay que descubrir aquí la pólvora. No sí,
1: bueno, podríamos hablar de la película de Pólvora Joven, de, del, del comienzo de los 2000, creo que fue. No, sí, pero sí, lo bueno es decir
2: que esta aporta algo nuevo. Sí. Eso es lo bueno. Sí, sí, esta aporta algo nuevo. Imagínate lo... que a cualquiera de nosotros no dan el proyecto. Tú lo que siempre quieres es decir, uff, voy a hacer lo mismo que han hecho ya 10. Pues, claro. No, claro. aquí se aporta un punto de vista diferente y algo nuevo a, al cine, que es lo que importa.
1: Cogen, cogen ciertos ingredientes que ya están en las otras películas. Bueno, el tema, pues bueno, el científico, el, 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 el tema de la invisibilidad, a, a alguien, a alguien que lo va a sufrir, todo eso está ahí, son los ingredientes básicos. Pero te lo llevan a un tema más social, que a mí me parece un acierto.
2: Un acierto, un acierto, porque esta película tenía también miembros para haber sido un fracaso.
1: <risa> y, 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 un y ya digo, Elizabeth Moss lo hace
2: genial. Por eso le pasan estas cosas a Blumhouse, porque creo que Fantasy Island es de ellos y ha sido un. Un petardazo. petardazo. Dilo. <risas> pues porque, claro, o le pasa también a. A24 menos. Pero como quieren apostar con muy bajos presupuestos, con directores que tienen ideas nuevas y son innovadores, pues o te sale muy bien o te sale muy mal. En este caso, pues bastante bien. Vamos,
1: se supone pues. que. Se entiende que recomendáis para ir a verla. Sí. Sí, sí. Para verla en el cine, yo creo que en el cine gana. Está muy bien. Para mí está muy bien.
2: Claro, y en el cine aquí, en concreto, por la sensación, quizá, de. de...
1: El sonido, el sonido es muy importante en la película sí. Entonces yo creo que como impacto Te puede impactar, hay unas escenas muy brutales ¿eh? eh y yo creo que Merece la pena verla en, en pantalla grande Aunque en casa yo creo que se disfrutará También mucho ¿Qué más tienes tú por ahí, Chris?
2: Pues vamos a ver ¿Te si vas a meter no...
1: con, con Guy Ritchie?
2: Pues sí, ya solo nos quedan dos películas Creo de estrenos que son The Gentleman Y Cuestión de Justicia Para mí las mejores creo, Que he visto de todas estas
0: a mí Gentleman tengo ganas de verla todavía, pero no puedo ir.
2: The Gentleman, los señores de la mafia, la nueva película de Guy Ritchie, que, que llegó a la cartelera este pasado viernes. Y según decía todo el mundo, era la vuelta de Guy Ritchie a, a Guy Ritchie. Y, y contaba con un cast. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell... Eh, lo tenía todo a priori. Y la mafia. Y la actriz esta de Downton Abbey, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también está ahí. Vamos, por, por, por gente no... por actores y actrices no iba a ser. Eh, tengo que hacer un apunte. Es eh, súper curioso ver a, a Hugh Grant. Hugh Grant está... entre que el hombre ya tiene años y que hace un papel como... Uy, no quiero spoilear nada. Pero ya, ya se le ha acabado. El... Hugh Grant está irreconocible. En el momento Galán ya sí, no. Totalmente, totalmente está irreconocible. Hace de un periodista mayor, está irreconocible. Pero bueno, esta película qué me ha parecido. Esta película me ha parecido eh, Guy Ritchie.
0: <risa> o sea, Ritchie de Hala
2: ya hasta luego
0: de estilo rock and roll de ceros y diamantes totalmente, todo, lo, totalmente. Lo
2: es que ten en cuenta también que el último que había hecho era Aladdin y el rey Arturo entonces tampoco podía ser muy Guy Ritchie ahí aquí claro pues mafia trapicheos Matthew McConaughey como el jefe de la mafia la verdad que todo pinta muy bien eh, ¿qué le pasa a la película? la película Guy Ritchie dirige y escribe como es habitual en él y eso, este guión es muy complicado aquí hay un guión muy complicado muy complicado, a ver no es una obra de arte, pero es un guión muy complejo en la narrativa, no paran de saltar hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante y a veces hacia atrás y hacia adelante a la vez y en paralelo, historias en paralelo es, es con una cantidad de nombres y de información, se nota que Richie se quiere lucir, se quiere lucir con tanto con tanto actor bueno y con... la historia no inventa nada son dos o tres bandas rivales de la mafia que se pelean entre ellas tienen sus sus eh, sus eh, batallas por la ciudad por controlar la droga es la típica película de señores de la mafia no por qué por cómo está contada está contada digamos asaltos hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hilando las historias con mucho humor de ese de Guy Ritchie que es entre entre negro y. Entre negro y gris. Sí, bueno, vamos a dejarlo en, en negro. Pues se, ¿Se distancia mucho de, de, por ejemplo,
1: Snatch, Cerdos sin Diamantes? Porque yo veo un
2: poco. Es un poco peor, pero. Es ese estilo de, de, de contar una historia. A mí lo que me pasa con este tipo de narración de Guy Ritchie es que cuando me meto en una película de mafia, que para mí es un género que me gusta mucho, y lo entiendo de una forma, de una forma dramática, porque hombre, son cosas serias, hay peleas hay muertes, hay traiciones eh, a veces lo que no me casa es el humor de Guy Ritchie, y yo digo mmm, eh, a lo mejor es un problema mío, porque tampoco me tampoco entendí el tono de Knives Out, porque todo el mundo decía que era una comedia, vale, yo se ve que no lo entendí, yo pensaba que era una película de investigación. Puñales por la espalda. Sí, eso puñales por la espalda. Entonces, yo cuando estoy viendo una película de mafia, la verdad que no me casa ver todo el tono que le mete Guy Ritchie de cómico y ligero y quiero sentir más lo dramático aunque hay momentos dramáticos también la película está muy bien muy muy entretenida creo que para darle un sitio un sitio y medio está la película
0: también ten en cuenta que más normalmente sueles si pensar en el padrino lo soprano,
2: sí uno sí uno sí, que no pero
0: que lo mucho más serias sí, cuando lo hagan el tema de mafia.
2: es que es que es que claro es que yo creo que lo mejor que se puede decir como dijimos en el en el en Twitter es que es una película para amantes de Guy Ritchie, que les encante su tono, su manera de hacer cine, y quizá para ellos sea, eh, como para mi mujer, por ejemplo, que es muy fan de Guy Ritchie, para ella es la mejor película del año, y a lo mejor le da un 8 o un 9. Eh, yo creo que la película está para eso, si te gusta Guy Ritchie, mucho. Para mí, el problema que tiene es que no caso mucho con su estilo de... para mí Yo no podría darle a esta película un sobresaliente porque yo... Por ejemplo, cuando estoy viviendo una historia de traiciones, quiero sentirla de verdad. No quiero que en medio haya una coña o... Pero eso es una cosa personal mía. Eso es lo que os podéis encontrar en una película de Guy Ritchie. Ese tono no tan serio, y. pero le viene muy bien al ritmo. Es una película con un ritmo muy alto y muy entretenida y... Ligera, hombre, ligera no sé si sería la palabra. También una cosa en su contra es el guión. Ese guión tan enre... Tan... Es que no podéis imaginar lo enreversado que está... Hay tres o cuatro historias que se entrecruzan entre ellas y si bien es un mérito, porque está bien escrito el guión y es complicado, hay un momento en el que de verdad o estás muy pendiente o eh, te cuesta mucho seguir la trama. Yo la, la recomiendo mucho por los actores y porque es muy entretenida, pero no es mi arquetipo de película de mafia. De verdad que quizá porque hace muy poco que me he tragado... Eh, todas las toda, toda la que hizo Scorsese para hablar del de, año pasado del irlandés pero de verdad que este no es mi tono de no es el tono en el que yo quiero ver una película de mafia y, y Guy Ritchie a lo mejor me sirve más para hacer, no sé para hacer, pues eso, Aladdin o el Rey Arturo, porque me las tomo más a broma yo en cambio no,
0: eso a Guy no, no le ve ahí
2: es que es que como su tono es ese... Yo lo que yo no so, de verdad que no aguanto ver una película de mafia en este tono. yo A lo mejor hay alguna persona que me dice... Hay una película de mafia que tiene un tono humorístico que sí que te gustaría porque es súper negro y tal. Hay una, hay una, una
0: de Leslie Nielsen me parece. <risas>
2: no, si yo entiendo que Guy Ritchie... La gente me oirá y dirá, no es tan cómica, no es tan... Ya, si lo entiendo que no es tan cómica. Pero es el tono de que le mete Guy Ritchie de la música, de... De ese. Desenfadado. Moderneo y desenfadado que, que. le va muy bien, pero para mí no la hace llegar a la excelencia.
1: Quizá personajes más excéntricos, ¿no? Sí,
2: sí, además. Además, que hay que decir una cosa: Guy Ritchie puede haber escrito un muy buen guión de, de muchas tramas en paralelo. Tampoco ha inventado nada. Un señor de la mafia al que otra familia lo quieren desbancar de su trono. O sea, tampoco ha inventado nada. Es la, la clásica historia de la mafia de A, B y C. Y el giro final se ve venir a, a medio kilómetro. Pero bueno, muy buenas actuaciones, bien dirigida. Claro, obviamente, no es un mal director. Y una película notable para mí. Para mí notable. Si sois fan de Guy Ritchie, para vosotros puede que sea la mejor película del año. O sea, ya os lo, os lo digo de, de entrada. A bueno, me gusta Guy Ritchie mucho, pero bueno, tampoco pues la veo con la joven película. pero bueno Si te gusta Guy Ritchie mucho, cuidado, eh que la película está muy bien. Se yo de
0: hecho, también le tengo ganas que creo no se rueda ¿eh? al final la de Sherlock Holmes que lleva tiempo ya
2: diciendo que va a salir y creo que sea ya para el año que viene, me parece. ¿Ves? Es lo que me pasa... ¿Ves? Eh, mira, menos mal que has nombrado Sherlock Holmes. ¿Tú has visto Frank Sherlock Holmes de Guy Ritchie? No. Es lo que me pasa con el Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Que veo Sherlock Holmes de Guy Ritchie y digo, si sí, está bien hecho y es Sherlock Holmes pero el tono me saca un poco de la historia de Sherlock Holmes. Digo, yo, yo Sherlock Holmes quiero verlo más serio, sí, seré muy serio yo, pero lo quiero ver más serio.
1: Yo en este caso es que estoy de acuerdo contigo porque es eso es el tono... A mí, yo entiendo que a la gente que le gusta esas películas, eh, ese tono que le pone, eh, le encanten, mu que le, le gusten mucho y lo disfruten mucho, pero para mí no, no, yo caso con otro estilo de, de historias. Y Guy Ritchie tiene un estilo demasiado, eh, eso, exagerado, quizás, más, más histriónico. Histriónico, más y no no caso con ese con ese estilo. No están mal las películas porque están bien, no puedo decir que sean malas películas, pero ya es el gusto que tengas tú en, en la historia,
2: claro. Sí, cómo sí, te yo, la cuentan. yo sinceramente creo que para un fan de Guy Ritchie esto va a ser un alegrón, una vuelta una vuelta a lo que él hacía a rock and roll Pero pero como hablo yo, pues yo doy mi opinión. Para mí, claro, por esto no le voy a dar un 3, para mí es un un buen 7, 7 y medio, un 7, vamos a decir. Pero imagino que para un fan dirá, ¡guau, qué historia ha hecho Guy Ritchie! Esto es una de las películas del año. ¿Y queda alguna por decir? A cuestión de justicia. A cuestión de justicia veo que no se le está dando bombo ninguno.
1: Yo tenía muchas ganas de verla ninguno. pero al final me he quedado sin poder Casi,
2: casi nadie está haciendo crítica de, de, hecho, no. de justicia.
0: Y las pocas que tampoco la ponen como una obra maestra. No, una no, no. Película no buena.
2: Me, obra maestra no, baja del, baja del burro. Pero las es puebla
0: la, la ponen como muy, muy buena película.
2: Ya, ya, no. Es que... Yo estuve leyendo un poco de Cuestión de Justicia. Cuestión de Justicia es otra otra, perdón, otra de las películas que llega a la cartelera en España con muchísimo retraso, con muchísimo retraso. Esta película era eh, es, eh, de la época pre-Oscars eh, pre, eh, pre Oscars del año, de este año pasado. o sea Esta película se estrenó hace 6, 7, 8 meses ya.
1: Estuvo Jamie Fonks por ahí en los premios.
2: Claro, entonces esta película ya viene con mucho retraso. Entonces, eh, no sé si es porque ya hay críticas americanas, pero la gente en España no está haciendo nadie crítica de esta película. Esta película... Y mmm, Yo me animé a verla. El tráiler lo vi muchas veces, porque voy mucho al cine y es que el tráiler lo vi 20 veces. Entonces digo, bueno... Mira, viene al hilo de lo que decía antes de Chadwick Boseman. O sea... Michael B Jordan y Jamie Foxx en una película. Eso hay que verlo, pero o sea, vaya de lo que vaya la película. Pero si ¿sí qué actores hay a ese nivel? O sea, y si hablamos de actores negros por comparar a Chadwick Boseman, Jamie Foxx le lo, o sea, Jamie Foxx le das una piedra y te devuelve una actuación de 10. Pues imagínate y Michael B Jordan lo hace muy bien porque es muy buen actor. Pues son un par de actores que levantan la película a ellos, la llevan ellos. Es una historia muy pequeña sobre la, la pena de muerte en América, una condena injusta de este hombre, de, de, uf, de McLean, creo que se llamaba, no me acuerdo, McLean no, McLean no, Yo, McLean. McLean no, Macmillan, no. no me acuerdo cómo se llamaba este hombre, voy a mirarlo porque es que llevo ya un, una tarde... Eso eh, te pasa por ver tanto cine. Sí, no sé, ahora no lo encuentro, no sé dónde está. Bueno, el personaje de Jamie Foxx, que es el condenado, y Michael B. Jordan nace de su abogado es que es el que, lo quiere, el que lo quiere defender. Entonces, esta película, basada en hechos reales, más que de ir de ir más que tratar la historia <coughs> perdón de Jamie Foxx, lo que trata es cómo en los 90 hubo eh, unos abogados, en este caso eh, la actriz, que es brill Larson. Cierto. brill Larson y Michael
1: B. Jordan. Es que
2: hay buenas actuaciones en esta película. Brie Larson y Michael B. Jordan, su papel es muy pequeño, pero bueno, está bien buenos actores. Eh, ellos crean una asociación de abo de ah, sí, no sé, no me acuerdo el nombre porque es imposible, de abogados que quieren ayudar a los condenados en el corredor de la muerte. Eso fue en 1990 o 91 en Estados Unidos. Entonces, ese es el hecho histórico que hasta entonces esta gente estaba desamparada prácticamente por el sistema. Ellos crean esta asociación para ayudar a estos condenados en el corredor de la muerte. Entonces, yo creo que eso es más el punto de inflexión de la historia que el caso particular de Jamie Foxx, que también, porque todo esto va de que a él lo condenan injustamente por un crimen que decían que había cometido con, eh, matando a una chica blanca en un pueblo tal, y lo que pasaba antes en América, ¿no? que tenían que encontrar al culpable sí o sí para que la gente durmiera tranquila por la noche, que si no la comunidad no dormía tranquila por la noche, y le, le metieron el muerto a él como se lo podían haber metido a otro. La película eh, se hace. Tiene momentos muy duros. Tiene momentos muy duros porque trata la pena de muerte muy de cerca. Jamie Foxx tiene compañeros en el corredor de la muerte. Algunos lo ejecutan. Eh, intenta. El, su abogado, Michael B. Jordan, intenta revocar la sentencia, pedir un nuevo juicio. Se lo deniegan. Lo, que, lo mejor que tiene la película es verla sin leer el hecho real. Porque es una historia increíble. y Basada en hechos reales. Que al terminar la película te cuenta Cómo, cómo cada personaje te, eh, está hoy día Si no ha muerto Los que murieron, murieron Y los que no, siguen vivos Y es de esas películas que al final te explica Pues este personaje tal, este personaje cual Una historia impresionante Y lo bueno que diga la película, si no conoces la historia Es que te mantiene en tensión Con lo que va a pasar con Jamie Foxx Hasta el final Porque tú dices, pues una película de pena de muerte Pues no sé, pues o se salvará o lo matarán Porque no tendrá mucha chicha eso Para tenerme en tensión pues la película hasta el último momento no sabes qué va a pasar y eso está en, las, en, 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 la, en, en el saco de las cosas bien hechas de, del director aparte de la grande, las grandes actuaciones de Jamie Foxx y de Michael B. Jordan pues para mí la hacen una opción eh, más, que, más que recomendable para ir al cine a verla, yo creo que al final le di un 7 porque me parece una película muy notable ¿No destaca la fotografía? Pues claro, no destaca la fotografía, no destaca mucho la dirección, en un son espacios reducidos. Claro, muchos
0: peri... en el juzgado, ¿no?
2: Película de, película de juicio, de cárcel, de, de, de despacho de abogado, de casa, ¿no? Hay mucho donde hacer mucha virguería, pero...
0: Pues lo no sea el juzgado, la cárcel y poco más. Sí,
2: a mí, a mí me parece que, que merece la pena ver la película. Y me extraña, sobre todo, quería recalcar eso, de que hay muy poca crítica por internet de esta película. O en general está teniendo poca repercusión. Yo creo que merece la pena merece la pena verla.
1: O sea que podríamos decir que las películas estas que hemos visto... Porque hemos visto varias películas de este estilo, ¿no? de, de eh, Películas que quizás
2: no no destacan
1: mucho en lo que es la película en sí, pero el hecho es muy importante, como el escándalo o aguas, o aguas Oscuras, pero en este caso sí que la película puede destacar, ¿no? Además de la historia.
2: Sí, además, yo esta la pongo por encima de esas dos. De las dos, ¿no? Sí. Bueno, yo es que en Aguas Oscuras directamente creo que me dormí un poco. Ese sí que es un poco... El escándalo está mejor, pero Aguas Oscuras, uff, es un poco rollico, ¿eh? Muy interesante la historia, pero es un poco rollico. O
0: sea, la penúltima turista de este año.
2: Uh, es un poco rollico. Aquí también, es claro, como digo, eh, Jimmy Fox y Michael B. Jordan hacen mucho. Hacen mucho porque... Porque sí, porque es que ellos levantan el... De nada, te sacan una cara, te sacan una expresión, una emoción, de nada. Lo que no hace Chadwick Bosman en ningún momento de la película, en ninguna película que hace el hombre, pues esto lo hacen de la nada. Porque ya ves tú, papeles y abogados y despachos, pero son unos actores tan buenos que solo por eso ya habría que ver la película.
1: Pobre Chadwick, le tienen que estar sonando los oídos.
2: Chadwick, Chadwick. Allá donde esté. De verdad, Chadwick, eres el actor... De los actores más limitados que hay en el panorama, pero de lejos, ¿eh? O mejor dicho...
1: Pero es, pero es pantera.
2: O mejor dicho, en, rela en relación a la fama, ¿tiene que ser el actor más famoso? Bueno, no. Me voy a meter en el charco. Serían... Eh, serían Dwayne Johnson, Vin Diesel, Chawin Bushman... Serían los tres... ¿Y green Hellworth? No, Chris Hellworth lo voy a dejar porque me cae bien. Serían <risa> los tres más famosos, más limitados que hay.
1: Seguro que hay alguno más por ahí, que porque te Porque es que
2: Chadwick, de verdad, vosotros podéis... Chadwick, por favor, ¿Tiene que, haber, Tiene que haber algún video en YouTube... Por ilusiones. Y después decían de Ryan Gosling. Tiene que haber algún video en YouTube de Chadwick Bosman con la misma cara en muchos frames. Tiene que haber algún, algún meme o algo por internet, porque es que es increíble.
1: <risa> bueno, pues entonces... Chadwick, te quiero. Vamos a decir que cuestión de justicia tenía yo razón de que, que a ti te va a gustar mucho. Hay que ir a ver. Porque
2: verdad. si te la comparo con el escándalo y con aguas oscuras, está mejor hecha, es más entretenida. Uh -huh.
1: Es muy larga también. Sí, creo que dura más de dos horas, ¿no? Pues
2: no sé. No sé, dos horas. Pues creo dir.
1: que dura dos, más de dos horas, pero si el que la ha visto no se la han hecho larga pues no, mira.
2: No, no especialmente, no especialmente.
1: No sé, voy a buscar si quedan dos así, cuarto así, se hicieron un poquito pesaditas. Yo creo que sí que son más, do, por ahí anda, eh, me parece, creo que son 130 y pico,
2: me parece, minutos. Sí, pero bueno, sí, alguien podría decir, bueno, a lo mejor no necesita tanto tiempo para contar eso. Bueno, pues a mí se me hizo entretenida, la verdad. También, es como hemos dicho antes, las películas hay que hacerlas, no solo leer el guión. Luego el director tiene que hacer la película. O sea, que esto también estará en, en el buen hacer del director.
1: Pues nada, creo, creo que has terminado con tu listado de películas, ¿no? Hemos terminado,
2: es que teníamos que dar la vuelta a dos semanas de cine, ¿eh? A ver, pues... Sí, pero le has terminado. sacado Chicha dos semanas. Hemos terminado, sí, hemos terminado. Ahora vosotros podéis comentar algo que hayáis visto en casa, porque si me pongo yo también me voy a quedar aquí...
1: <risa> que Pasamos también has
2: a... ha visto en casa. Hombre, iba a hablar de Hunters, pero no sé, no me está convenciendo. Mejor, os dejo que vosotros empecéis a hablar de... Bueno aquí hay que hacer profesionalmente, una entradilla y ahora lo que hemos visto en casa esta semana eh, que es nuestra sección lo hago menos profesional que Ramón, pero bueno él luego ya pone la, la cabecera
0: Visto en casa lo que hemos visto últimamente en streaming Blu-ray, DVD,
2: Filmoteca etcétera Entonces creo que queríais comentar una serie que habéis visto los dos, ¿no? Sí. Eh,
1: en, es una serie de Netflix eh, que la verdad es que como es tan cortita, que no es algo que abunde hoy en día. ¿Miniserie no. o qué? Es, no, es que, bueno, no se puede hablar de miniserie. Ya no es que, sabes si es miniserie bueno, ver, o serie.
0: Pf, que realmente es como una película larga.
1: <risa> claro. Vale, <risa> pues... Son siete capítulos. Son siete capítulos de... de
0: 25 minutos, Riz, o sea, hecha, hecha cuenta dos, dos horas y media, ¿no?
1: ¿Pero va a tener continuación? Sí. sí. Ah, entonces es sí. una serie. Sí. Vale. Eh, se llama Esta mierda me supera. ¿Eh? El título ya, está ya, mierda con perdón. Ya, mala, ya llama la atención. Eh, eh, si, según he leído, está basado en un cómic de Charles Fosman. Sí, del mismo de, de, de the End of de Fucking World. Ajá. Que tú la has visto, Luis, y, ah, visto, sí. y te gusta, ¿no? Me gustó bastante, sí. Sí, ¿y qué tal esta, esta nueva serie? Bueno, si espero un poco la sinopsis Bueno, eh, la sinopsis Hay que decir que el la chica protagonista que se llama Sidney eh, es Sofía Lillis. Eh, es la chica de It de la primera, eh, capítulo 1, cuando son niños, esta chica eh, pelirroja, eh, que sinceramente me parece que la cámara está enamorada de ella, para mí, eh, eh, creo que esta chica tiene algo especial, es joven y, y tiene algo muy especial, porque tanto en IT como en esta serie me, me enamora ella. Bueno, ese personaje realmente es bastante parecido. Sí, es, es parecido, es parecido. Eh, Sydney es eh, una chica, es, es una historia también adolescente, de acuerdo, eh, de instituto, un poco como Sex Education, por ejemplo. En un pueblo de Estados Unidos típico, también. Como IT. Eh, eh, lo que pasa es que eh, es una película que está, eh, Ay, perdón, una película, una serie que está tratada eh, de una de una manera un poco extraña, ¿no? Porque juega Pero un cuál poquito. Es el
2: título,
1: ¿no? Esta mierda me supera. Pero,
2: Tiene un título original la serie. Sí. Eh...
0: sí. I'm, no, I'm not, okay with this,
2: así. ¿Y la han traducido?
0: Esta mierda me es sí, o sea, I'm, no, I'm not, I'm not okay with this, sí. <risa> de verdad. With that o?
2: Metido... Algo así como no
1: estoy muy de acuerdo con esto. Sí, no estoy,
0: no estoy, a, no estoy a gusto con esto. O no estoy a gusto con esto.
1: O sí. sea, eso
2: es literalmente ya han metido mierda en la traducción.
1: Sí. <risa> a lo mejor para llamar más la atención. Joder, quizás. Bueno, pues eh, esta chica, eh, la curiosidad que tiene es que tiene ciertos poderes, ¿no? Eh, tiene yo eh... sí, que es un pequeño spoiler pero bueno no no porque ¿Qué? porque ya la sinosis si viene por ahí hombre ¿vale? si no está
2: catalogada de ficción si sí sería un spoiler
1: es, es una es una no es que es una película de ficción o sea es una, ah, película, vale, es una vale. serie de sí, sí. es una serie que tiene ficción tiene ficción porque tiene tiene momentos fantásticos sí, en, sí, sí. la serie y además no se tarda mucho en, en, en descubrirlos eh, pero, ahí está el eh, misterio se, se tarda unos tres capítulos yo creo ¿sí? ¿tú crees? pues eh, no lo sé, ya la vi hace unos días y no... Sí, creo que a lo mejor eh, desde el principio te da, te da entrever a algo. Yo creo que desde el principio te da entrever que algo sí. pasa ahí. Eh, además, en el, en el propio teaser de, de spot de, 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 la, de la serie ya te, te marca algo. Entonces, yo creo que la, no es la, el misterio no es que ella tenga unos superpoderes o tenga una especie de, de poder. Eh, el misterio está, está en, 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 en su padre y en esos poderes. Y ahí es donde está la historia. Sí, cómo, cómo la han llegado. O sea, ¿cómo, llegan, cómo tiene ella eso. Y yo creo que eh, va un poco ahí en el, en el tema de... Además de esa parte fantasiosa que tiene la, la historia, como son capítulos tan cortitos, eh, se hace muy amena. Y, y va mucho, pues eso, de, de su relación de ella, porque ella es un poquito insociable, ¿no?, es un poquito, pues, como
0: a Nid, o sea, un poco un poco nerd, digamos, que es un poco muy, muy introvertida, que le cuesta relacionarse con la gente, que está esa típica que no sabe hacia dónde ir la con del, su vida. el
1: pavo, sí. sí. Sí, que no sabe tampoco también el tema de sexualidad, tampoco sabe por dónde va, en fin. Tiene cositas ahí y ella, pues eso, como digo, yo la veo muy insociable, eh, tiene un pasado eh, trágico que que se va desarrollando, que es muy importante y con la familia, con la madre eh, y luego están los amigos bueno, amigos eh, sí, de hecho lo curioso es que es amiga de la, de la popular no ¿Sí? de la chica popular de, de la clase
0: sí. como claro, quizá no sea la típica animadora pero sí que es una chica así que se ve como guapilla que la gente
1: le gusta estar con ella la típica persona, pues eso oh. y yo creo que eso es muy curioso, ¿no? porque sí. ella es un poquito, que no es la, es la típica chica que está ahí en un... no, se viste de forma muy... Pues eso, con chandals y con na nada extravagante. Con el pelo cortito y tal. Sí, y no... Bueno, no le gusta destacar ni no, maquillarse. ¿eh? No le gusta destacar. Y, y eso mola porque ella lo hace muy bien. Eh, tiene un tono muy de palabrotas, ¿no? Se dice muchas palabrotas en, sí, la, ¿no? en la serie. Lo de mierda es, es poquito. <ríe> y yo creo que es muy entretenida. y que salga cortita. Esos 20 minutos, 25 minutos que, que dura cada, cada capítulo. Se hace muy amena y se. Vamos, la, os la podéis ver en, en nada de tiempo. Luego también está su amigo tenés. Tenés un poquito reito, no es el típico
0: Nerd, pero tenés un poquito reito. En el vecino. Que justamente también se en It y también se llama igual, se hace el papel de Stan
1: en, ah, la, sí. en las dos películas. Es verdad, en la, en la película de la serie. Sí, sí, y es muy gracioso la relación que tienen entre los dos. Ahí el tío es un poco peculiar, sí que viste de una forma muy. Un poco llamativa. Sí, un poco llamativa, un poco Nerd, sí, como decías tú y intenta un poco ligársela a ella y tal y ella como eh, en fin intenta descubrir cositas entre ellos mm. y a mí me parece muy, muy chula la serie y esa parte creo que solo mis productores que Steiner Things. me pareció leer sí 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 y tiene el tono eh tiene tiene el tono
0: una sí, historia realmente eso como en un pueblo de Estados Unidos así con un pucho enteros aunque realmente no lo son sí
1: no no, no juegan pues, quizá no. tanto a eso a esa nostalgia
0: pues no imagina pues no son los no 80, sino
1: no pero, pero está, está realmente bien, está realmente bien. Y además es que el final de la serie te deja ahí con unas ganas de, de ver por dónde continúa. Pues o sea. Te deja con el típico cliffhanger, se dice, ¿no? Así. Que dices, ostras, pues quiero quiero saber más, ¿eh? Se sí, me es como si fuera una intro algo más grande. Sí, yo creo que es una introducción a algo que vamos a descubrir, ¿no? De, de realmente de qué va esta serie. Entonces creo que te deja con la incógnita y, y es muy interesante.
2: Wow. O sea, después de siete capítulos estás todavía de que no sabes de qué va la serie.
1: Exacto, es una serie que. Interesante. Bueno, va, va de ella, va de ella, pero, pero realmente el misterio de la serie ya, ya, ya. no descubres absolutamente casi nada. De Por eso te decía que yo, no es un spoiler decir que tiene superpoderes, porque ese es el germen de cómo ¿Es de este va a empezar. Año, ¿De este año o del pasado? Es de hace unos hace un, dos semanas. En Netflix ah. del 27 de febrero. O sea ah, que sí.
2: la siguiente temporada habrá que esperar un año. ¿o qué? Habrá
1: que esperar un año, seguramente.
2: Un sí. año para ver después dos horas de... de... Uf.
1: Exacto, así es como funcionan la las series, Chris. Por pues si no te has dado cuenta.
2: <risa> no, mira, fíjate lo que voy a decir ahora. Estoy viendo eh, Hunters en Amazon. El piloto hora y media. Los capítulos hora 05. Picar en Amazon, el piloto hora y diez, dos capítulos una hora. Pff, llevo una racha de yo de horas de capítulos que digo, pff, no sé, quiero ver algo más corto, la verdad.
1: Esto te lo ves en nada. De hecho, en... en... Hombre, si estás muy libre un día, te la puedes ver en un no, día. No, pero,
2: pero quiero decir que el otro ya lo comentaba, que uh, hay un problema con esta moda de los... Tanto hay moda de hacerlo muy corto como moda de hacerlo muy largo. Las series... Si triunfaron, eran entre los 40 y los 50 minutos si dejan las sitcoms. No hablo de sitcoms, de dramas o de otro tipo de serie. Porque hay que ser demasiado bueno para dirigir un capítulo de una hora o de una hora diez y que, y que, y que no aburras. Y que no te aburras y que, y que en sea, algún momento. Y que sea interesante. Y que no metas relleno, ni tonterías, ni diálogos chorras. ¿Cómo vas a dirigir capítulos de una hora o una hora y diez de verdad, no quiero decir magistralmente, pero que resulten entretenidos uno tras otro. Lo último que he visto largo y bueno es Watchmen. Lo último. Lo último, iba a decir lo único, en los últimos dos años. Pero Watchmen, claro, es eh, Damon Lindelof, un tío que, vamos, para él hacer una serie es eh, interesante, es fácil. Bueno, fácil. Es su trabajo y lo hace bien, pero hay muy poca gente. Es que Hunters, por ejemplo, puedo empezar a, a hablar de ella. Está el pachino ahí. La nueva... La nueva la nueva sensación de Amazon Prime, se puede decir. Eh, está muy bien. Me encanta Pachino. Pachino me encanta Haga lo que Haga, pero es que aquí lo hace muy bien. Le pone hasta un acento judío ahí. Lo hace, es que lo hace muy bien, Haga lo que Haga. Pero bueno, ya, todo, supongo que todo el mundo sabrá de que va Hunters, Que va como de darle caza a los nazis que quedan en América 30 o 40 años después de que termine el, el holocausto. ¿En
1: qué, ¿En qué año está más o menos ambientada? 70...
2: ¿En los 70? Me imagino. Ya ni me acuerdo. Sí, ya, en los, muy final, final de los 70, puede ser.
0: Sí, porque ya, creo que ya quedaron pocos. Sí. Casi ninguno.
2: Sí, no sé. Es como que estos judíos en América quieren venganza y ellos tienen en mente que tienen que hacer justicia por los millones de personas que murieron y tal. Y, y la serie va de eso. Lo que tengo que decir de la serie, aparte de que me resultan los capítulos de una hora largos y que hay momentos y personajes que no me interesan a montones. Me interesa Pacino, claro, pero es que una hora hay muchos personajes y que no me interesan mucho. Y... Pero quiero decir un dato que a lo mejor a la gente le anima a verla. Y es que tiene un tono muy tarantino. Ajá. La serie tiene un tono muy tarantino. Muy tarantino. Es decir, una no se cortan con la violencia y van a saco con el humor mezclado con la violencia. Humor, humor, no. Pero situaciones grotescas... Tiene un toque muy tarantiniano la serie. Pero claro, no tiene el toque tarantiniano en los diálogos. Tiene el toque tarantiniano en, en, en alguna parte de la estética muy colorida, en la, en, en, en la violencia, en los personajes, que son rarísimos. Una de, uno, por ejemplo, una de las de los cazanazis es una monja. O sea, son personajes que parecen salidos de una película de Tarantino. ¿Una monja? Sí. ¿Pero no son judíos? ¿Quién? Los cazanazis. Sí, de los... bueno, eh, se habrá metido a monja, no sé. A ella, ella va con el hábito de monja. Y si es que no me entero, ¿sí? en el tercer capítulo ya me dormí. Pero bueno, monja es ¿eh? porque lo dicen. Eh, lo que quiero decir, que la, el, el toque tarantino está en la violencia y en la estética, pero el toque tarantino no está en los diálogos. Obviamente, ¿quién va a hacer una serie al nivel de Tarantino eh, una hora cada capítulo? El problema para mí que me aburren muchos personajes, como algunos agentes de policía, algunos cazanazis de estos del grupo me aburren. El chico y al, al Pachino están bien pero ellos tienen como el 30% de la hora o el 35. ¿Qué me dices?
1: No está el pachino como personaje, o sea,
2: como sí, protagonista. Sí, pero hay muchos personajes. Hay uh -huh. una investigación de la policía por otro lado de estos nazis y toda esa investigación me importa bien poco y es, es como decir me gustan estos dos o tres personajes y lo, cuando salen los otros lo, lo, lo doy para adelante con el mando pero mire, para eso no es una serie entonces yo realmente voy a dejar de verla en el capítulo 4 o así porque ni,
1: ni te la pongas a, no a, tengo, a, a doble velocidad. No, no me
2: interesa tanto ni todavía me pagan por hacer podcast ni por hacer revistas de cine entonces creo que la voy a dejar porque no no me entretiene lo suficiente está teniendo muy buenas críticas a mí la, la serie me parece, pues eso, para darle un 6 y a otra cosa. Quizá te tenga que gustar también
1: la historia, ¿no? El tema este de la caza de nazis... Eh...
2: No, me parece interesante. Sí, sí, sí me ha interesado el tema, pero es simplemente que no me interesa la... Ten en cuenta que cuando digo Tarantino es porque tampoco se lo toman en serio. Esto no Ajá. es un... Eh, 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 el tema Tarantino en todo. Tampoco se toma... O sea, son nazis de esos que dicen... Ja, ja, ja". O sea, eh, quiero decir, tampoco son... Tampoco es una organización secreta ahí, no? O sea, en el, capi en el primer capítulo un nazi lo descubren y de repente se carga a 30 personas en su casa. Y luego simplemente llama a uno y dice ven y limpia esto. Y se va. O sea Es un poco todo exagerado, histriónico, chorra, por así decirlo.
1: O sea, que no estamos ante, al ante algo que, digamos, está basado en hechos reales y tienen que ceñirse a ellos. Que
2: no, que va, que va. Qué está
1: va? cogido esa historia en contexto para crear un... un una trama y, y con el tono que ellos... Quieren.
2: Todo surrealista, alterado, tarantiniano. O sea, como si tienen que reventar a uno en medio de la calle ahí con un bate de pincho, yo qué sé. O sea, todo muy uh -huh. visceral y muy... Por eso a la gente creo que le está gustando, porque es muy... Muy tarantino en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, a mí lo que me gusta más de Tarantino son sus... Eh, los mejores diálogos de del cine. Eh, ¿Tenéis más series? Yo en principio no. Entonces sí, ¿no? películas. A mí me gustaría
1: hablar de un par de películas que he visto estos días. Dale, Fran. Y, y voy a dar un poco dos que son eh, una sorpresa y una decepción. Entonces eh, esta como más eh, como decepción, vale. Voy a empezar. Voy a, es que voy a empezar por la por la que me ha gustado, pero creo que siempre es mejor empezar por la decepción. ¿no? Sí, así acabas en alto. Así acabamos en alto. Eh, The Host. ¿Vale? La película de monstruos de, del aclamado director Bon Jong-ho. Bueno, está hasta aclamado la, ahora.
0: que Antes
1: Está, no. está, está en, la, en la sopa. Y digo, bueno, ¿qué me falta de este hombre por ver? Porque ya había visto Memories of Murder. Tengo que ver de Mother. Es verdad que tengo que verla. Tengo que verla, que, que verla todavía. Eh, he visto también Snow Pierce eh, y, y alguna más por ahí y de Hoss, que llevaba mucho tiempo porque es una película de ciencia ficción y yo veo toda la ciencia ficción y quería verla hace tiempo aunque no soy súper fan de la ciencia ficción de monstruos quería ver esta película y digo, bueno, ya que Bong Joon-ho está aquí está ahora, está en lo más alto, está en el top pues hay que verla y, y nada, me la, es una película del 2006 hay que decir, ya, ya ha corrido tiempo de esta película es una de sus primeras películas eh, creo que la hizo después de Memories of, of Murder eh, o muy cercana y pues eso va de un monstruo que aparece en Seúl en la ciudad, ¿vale? Y, 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 y va matando a, a los habitantes de la ciudad. El, el, el problema es que no va de eso. <risas> ya, eh, el... Bueno, pero creía que iba a haber menos de eso de lo que me esperaba, ¿eh? ¿vale? O sea, al final eh, el protagonista, que es por cierto el mismo de Parásitos, si no me equivoco. Eh, es un... Por lo visto es actor icónico en, en, su, en su cine. Porque también es el de Memories of Murder, ¿no? ¿Quieres
2: decir el que es el padre? Sí, el, sí.
1: Siempre, claro. El kiosquero. Es el un, padre pobre. Un superstar. Sí, sí, sí. Sí, super... haciendo otra vez de pobre. Sí, sí, porque sí. trabaja en un kiosco. Tiene a los hijos y tal. Eh, y de repente, pues es en un puente ahí en Segura. Aparece un, una figura de un, una, un ente extraño. Y y bueno, pues eso, es un monstruo que está muy bien hecho por cierto, para el eh, para ser 2006, la verdad es que el monstruo está chulo sí, es lo mejor de la película, ya lo adelanto eh, lo, de hecho es casi lo único que me ha gustado de la película y algún humor de este que se parece mucho al, al de Parásitos, sí que es cierto porque sí que es verdad que los personajes esta familia con el cabeza de familia se parece mucho al de Parásitos también son muy histriónicos son muy lo lo locuelos todos están fatal todo de la cabeza también, un poco. Eh, hay muchos de estos así de gritos, de. ¡Ah, haz esto así! ¡No hagas esto, tal! ¡No vayas para allá! Pues esto. Y pues ahora vamos a ir a buscarla, tal. Bueno, la, la cuestión es que. El, lo que ocurre es que en, una, en el ataque de este, de este monstruo. Eh, el primer ataque. Eh, que está muy bien hecho. En el principio, está muy bien. Eh, la hija eh, pequeña. La secuestra el monstruo. Entonces, la película va de. El kiosquero, este hombre kiosquero con la. con el resto de la familia, pues va a buscarlos. Porque también hay una crítica que está, está curiosa a los. A, a la inoperancia del gobierno, a ocultarte cosas el gobierno. El gobierno intenta ocultar el tema del monstruo. Luego se meten en temas de. más de, de, de desinformación, ¿vale? Del gobierno. Cuentan is, cosas que no son, del monstruo, de un virus, tal. A mí todo eso no me me pareció todo que no, no me casaba con lo que estaba viendo y sí que es cierto que las partes donde aparece el monstruo, la niña y, y tal, es lo más interesante de la película, porque todo lo demás, ese drama familiar que tienen ellos es, mira, como que en Parásitos me gusta, en esta película me parece que no está,
2: no está... Pues ese, ese es el problema, que la gente la gente tiene que esperar cuando la vea lo que es es un drama, el monstruo está ahí no voy a decir que es un accesorio, pero lo que brilló en su día o lo que la gente encumbró fue el drama. Pero a mí es que no me funciona. A mí tampoco. Yo me acuerdo que en su día me dejó una sensación mmm, bien y ya. Y a otra cosa. ¿no? Si no recuerdo, se dio realmente una película de terror. más Que que mucha gente en su día, yo me acuerdo perfectamente, porque creo que me compré al final una edición, una edición coreana de esta película. La gente salía del cine y decía, pero si esto no es una película de monstruo. Ya hace, ¿cuánto? ¿Hace ya? ¿14 años? De
1: 2006,
2: sí. Y la gente decía, pues pues, no. No. pero es que no era una película de monstruo. Es que, si ibas a ver Godzilla. Aunque ahora hay una película moderna de Godzilla también social, Shin Godzilla. Pero bueno, si ibas a ver una película de monstruo al uso, pues no era. Era un drama familiar, con el monstruo por ahí. A mí
1: quizás el final sí me gusta el final que tiene la película. Pero claro, para eso ya he tenido que llegar a todo a todo lo que hay que ver en la película durante la película y por eso digo si al final la película trata más sobre la relación de las familiares y para mí no no me funciona a mí personalmente a otra persona puede funcionarle perfectamente eh, a mí pues eso se me queda a medias en las dos cosas tanto en, el, en la parte de drama como la de ciencia ficción porque como la ciencia ficción acaba siendo secundaria pues, pues se me quedan las dos cosas como un poquito cojas y y se me sale un poco por esos momentos del monstruo eh, la película y algunos momentos graciosos que tiene pues que están bien y luego también la parte de toda la parte del ejército me parece que no no me aporta nada, me parece un rollo y y también hay partes pues que no me casan mucho dentro de, ya sé que es una película con parte de ciencia ficción pero eh, hay que creerse también que el ejército no hace nada, está allí el monstruo en el mismo sitio siempre toda la película, y el ejército allí no va ni nada, y están ellos solos allí en el puente, y es como que, bueno, ¿y qué? ¿El ejército no hace nada allí? ¿O qué? ¿Y, y ellos están allí? ¿Y ellos saben dónde tienen que ir? En fin, eh, que no, que no 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 me, no me convenció la película, en fin. Mejor Parásitos. <ríe> Y bueno, quiero acabar un poco con la, con, la, con la parte de sorpresa, ¿vale? Me recomendaron una película alemana, por cierto, de un año antes, de la que he comentado, en 2005, eh, que se llama Victoria. Eh, esta película eh, alemana, que tuvo mucho éxito en, en el país, eh, y que está rodada con el famoso, ahora muy popular, plano secuencia, ¿vale? Un plano secuencia. Eh, eh, que va siguiendo a una chica y aquí está la curiosidad que es una película alemana que sigue a una chica española en Berlín durante dos horas desde las 4 de la madrugada hasta las 6 y la sigue a ella en plano secuencia durante esas dos horas lo que vive en esa noche que comienza de fiesta ella en un pub ¿de acuerdo? ella pues eso la vi en versión original y gana mucho ¿vale? ella pues hablando un poquito de alemán en inglés claro eh, y lo curioso de esta joven española que está allí es que conoce a un grupo de chicos allí de fiesta y tal y es curioso y lo mejor que tiene la película es que no sabes empieza la película y no sabes qué tipo de género estás viendo no sabes si es un drama si puede ser un thriller si puede ser eh, fantasía, no lo sabes hay ciertos componentes vale, y la película va avanzando incluso no sabes si llega a ser una película romántica en algunos momentos o simplemente de una chica que está viviendo eh, eh, la aventura en Berlín con unos chicos que conoce, ¿vale? Porque se suben a una terraza, a beber, hacen buenas migas, ella hace buenas migas con uno. Eh, la actriz española es Laia Costa, ¿vale? Laia Costa se fue a hacer esta película ahí a Alemania y ella está genial, ¿eh? O sea, tengo que decirlo, ella está genial en esta película, está fantástica. sea llama Joven, ¿no? Está joven, la costa, y sigue estando joven. Pues lo digo que sí, de hace 14, 13, a 14 años, y la chica está trendada. Teniendo... Era joven, era joven, sí, sí, y muy guapa ella, y lo hace genial, lo hace genial ella.
2: Ah, tiene tanto tiempo la película.
1: Sí, sí, es de 2005. Pues lo digo que sea muy, muy 15 joven. 15 años. Y el film te va siguiendo, ¿vale? En el barrio. Es el barrio berlín es de Kreuzberg. 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 Sí,
0: es muy famoso, es un barrio alternativo de Berlín. Ajá. Donde, sí. está, el, donde está el primer kebab. Exacto, exacto. Cosas.
1: hay muchos pubs, en fin. Y... Sí, si vas a Berlín, es un sitio. Vosotros eres joven para ir. Exacto. Como te la película es gente joven. Y, de verdad, o sea, no puedo contaros eh, demasiado de la película. Lo cual es un acierto, ¿vale? Eh, tenéis que verla. Porque va de. Ella, ella tiene, tiene. Ella está allí porque ella es pianista, ¿vale? Ella toca el piano, ella tiene eh, sueños. Eh, pero ella está allí trabajando en una pastelería. Eh, es decir, tiene, digamos, deseos. Eh, o sea. Eh, eh, deseos frustrados, ¿no? Eh, de, de ser pianista y tal. Por eso digo que la película comienza como una película entre. Que ¿Película romántica? ¿O película eh, personal? De un personaje, de una protagonista. Pero eh, encontrarse con estos chicos. Eh, es, esa, esa aventura que parece que va a empezar a vivir. Hay un momento en la película donde la película da un giro del que no voy a hablar. Y todo se complica hasta unos límites eh, eh, sobrepasando los límites Sobre, la película sobrepasa completamente los límites de ella eh, a ella la pone en una situación completamente al límite y creo que hasta aquí puedo leer ese. de hecho no quiero comentaros más porque me parece que a mí realmente me sorprendió porque llevaba 40 minutos de la película y no sabía qué estaba viendo en cuanto a género y de hecho me descolocó absolutamente cuando termina la película te acab acabas diciendo Madre mía, cómo hemos empezado y cómo hemos acabado, cómo hemos acabado esas dos horas.
2: ¿Un, un director alemán?
1: Eh, sí, el director alemán
2: que creo que es... Eh, bueno,
1: se llama Sebastian Schipper. Que es complicado. Ya se lo que sabe alemán. Sebastian Schipper. Schipper. <risa> <risa> Ese alemán es espectacular. <risa> bueno, pues eh, realmente lo hace muy bien. Eh, tiene un, 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 un estilo visual muy alternativo digamos, como un rollo documental, pero no es documental, eh, que no es preciosista. Quiero decir que la imagen no es preciosista, ¿vale? La imagen es muy de noche, pues pero se ve muy bien, eh, ¿vale? Y eso eso, es un plano secuencia de siguiéndola a ella. Sin alardes. Sin alardes. O sea, la película... Pero se ve bien. Se ve muy se bien. Se bien. Entonces, yo realmente he quedado muy sorprendido, me ha gustado mucho, mucho, y os la recomiendo, sin saber nada. Apuntada queda. Así que, pues, ahí queda mi, mi recomendación.
2: Luis, algo que más que...
1: Hombre, la verdad que esto puedo en casa.
0: Quizá una cosa que puedo destacar para algo diferente. Eh, me vi un corte de animación de menos de 8 minutos de 1928. concretamente 18 de noviembre de 1928. Toma ya. Que se llama eh, Steamboat Bot Willy. O el botero Willy. ¿Y cómo llegaste a él? Pues muy sencillo. Eh, ¿Te suena por el nombre? ¿Te suena un barquito con un ratón navegando? Ajá. Pues es el... El considerado primer corto de, de Mickey Mouse. Ah, amigo. Que realmente no es el primer corto, porque realmente hubo dos antes, pero sí que es el primero que tuvo éxito y el primero con sonido. de, de 1928, claro, el sonido en el cine no, no apareció hasta un año antes. Y nada, lo estuve viendo por ahí por curiosidad. Y nada, estuve estuve informando un poquito sobre eso y claro se puede considerar un poco como la, la primera piedra del imperio de Disney, porque fue a partir de ahí cuando Disney empezó a subir. Ese barco
1: no se hundió. no
0: así ah, que de hecho, el, el típico muñequito de Mickey con el timón, en blanco y Rios, algo claro, similar, un micónico. En cuanto has
1: dicho la imagen, pues sí. Y eso pues lo encontré por YouTube, no sé cómo, y
0: vamos, bueno, ya lo estoy a verlo. Pero, vamos, realmente, a ver realmente el corte tal no tiene no nada destacable,
1: simplemente pues eso es un poco lo simbólico que tiene. O sea, culturizándote un poco con los comienzos de la animación en el historia sí. del cine <risa> Pues está muy bien
2: Ah, ya que dice animación ¿Has visto algo más de Ghibli?
0: No Ha empezado ya La segunda jornada de Ghibli
2: ¿Y qué han puesto? hasta ahora
0: Han puesto viaje de Chihiro Las grandes casi, ¿no? Han puesto Bueno, que alguna yo creo
1: Mononoke no estaba,
0: ¿no? que sí La han puesto ahora La de Arreglo de Minutos Arrietty está muy bien Eso, Arrietty, perdona Y han puesto 7 mismo con esos otros 4 pero si me quiero ver, bueno, lo no, que no lo he visto. ¿Y qué? Van, ¿Van
2: a poner más o han terminado ya o qué?
0: En he puesto otras siete. Ah, joder. Pero a mí, bueno, qué iguales son. pocas no había,
2: ¿eh? Ya ves. No, no, pero que, las, que han comprado todo. ¿Catálogo?
1: Sí. Ah, no, bueno, faltará, ¿no? Ah, muy bien, muy sí, bien. Yo creo que sí que lo han comprado casi Cuanta más gente todo.
2: las vea, pues mejor.
1: ¿Tú, Chris, ya no tienes nada de cine por ahí? Bueno, de cine, ¿no? De, de películas vistas en casa.
2: No, yo creo que ya no voy a comentar nada porque en este programa ya llevo hablado demasiado.
1: <risa> bueno, me digo, por, por forzarte un poco más. No, me lo, me,
2: lo, me lo voy apuntando. No sé lo que tengo visto. Voy a, a comprobarlo. Pues mira, volvimos a ver. Volví a ver que mi mujer no había visto Reggae for a Dream. Ostras. De Aronofsky. Que Aronofsky siempre me parece súper interesante. Y Reggae for a Dream es un peliculón que era. Este hombre estaba en estado de gracia en aquel momento porque es una película que eh, puede hacer películas interesantes. Porque fíjate si Cisne Negro es un peliculón o Madre puede ser una muy buena película. Pero eh, lo que hizo este hombre Enrique, en Requiem for a Dream a nivel de fotografía, de dirección, de sensaciones, de actores, como tallar el letro en esta película. Mmm, pues, y... Muy difícil repetir lo que hizo en esta película a unos...
1: Y, y Ellen Bastin. Ellen el Bastin. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo es? es? su son de película? ¿Puede ser? La primera fue Pino ¿no? Sí. Esta es la primera grande, sí. vamos a decir. Sí. Es,
2: es, 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 yo creo que fue su explosión de, de, de creatividad y de genio, porque es una película tan peculiar, tan bonita, tan bien rodada. Bueno, yo bonita... Yo la considero muy bonita. Es preciosa, estéticamente. Es una fotografía
1: a, a mí a, Bueno, sí. A ver, en cuanto foto... Sí, es triste, pero se, tampoco sí. me... Y agobiante. Tampoco
2: me hace tirarme por la ventana. Es a, una historia, a mí,
1: bueno... A mí me parece una de las historias más difíciles de ver... Para mí, eh,
0: que he visto, vamos. Sí, de hecho, hay una escena que realmente es frío de las que peor me he sentido viendo, la de las que más Pero me ha costado. La me de brazo, muy la brazo, la de... No, la de la al final con la, la novia. Con la. Que es...
1: Jennifer Connelly.
0: La Jennifer Connelly al final que está ahí en una especie de club raro.
2: Ah, sí, bueno.
1: Ese momento para mí fue. Lo que fue muy duro verlo, no sé. A mí me agobiaba mucho esa, 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 esos momentos de, de videoclip donde se, se, se inyectaban la. ¿No? y, y hacía que ellos subían las
2: burbujas bajaba lo otro es el es, es el montaje frenético es, que es, le quiere meter es, es
1: realmente lo que quiere es ponerte
2: es muy mal tremendo, cuerpo y lo consigue lo consigue lo consigue para mí una de, las, una de las sensaciones peores es cuando Jared Leto insiste en seguir pinchándose en el mismo brazo aún teniéndolo mal eso sí que es me tenía, eso sí que me tenía un poco eh...
1: y Ellen Bustin lo hace como madre sí, sí. Queriendo, nada más que metida en casa eh, viendo los los los, este, los shows estos de la tele no sí si el precio justo era o creo que lo era ya no recuerdo si era la ruleta de la suerte o pues un concurso sí al, no que, ya quiere,
2: al que ya quiere ir pero vamos eh, la película viene a decir que todo el mundo tiene su que,
1: tiene su droga. y que al final llega a ir entre comillas
2: ya ves, sí, sí, sí. Llega a ir,
1: sí, sí 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 porque juega mucho también con las ensoñaciones
2: y con los sueños hombre ya sé lo que voy a recomendar que esta la ha visto todo el mundo Requiem For a Dream la de la de Olivia Wilde book smart que la han puesto en Amazon Prime, la primera película de... Aquí se llamó Super, Super Empollonas. ¿Esa película se iba a estrenar en Alicante? No lo sé, no lo sé. Yo, yo creo, sé que me... creo que lo recuerdo, pero a lo mejor no. Es no. que a
0: mí me suena de estar dentro de ella, tenía de, 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 de buenas críticas y buenas referencias, pero me suena que no llega a verla en
2: cartelera. Pues a lo mejor no, a lo mejor no. Ya como hace ya tiempo, yo no lo recuerdo, la verdad. Y, y nos gustó muchísimo. Olivia Wilde, obviamente la conocéis todos por, eh, como actriz, pero no la conocéis como directora porque no había hecho nada. Y la verdad que una sorpresa, muy bien dirigida, una película muy entretenida, una película de, de ambiente universitario, pre-universitario, de ambiente de instituto, donde dos chicas, mejores amigas, dos amigas, eh, tienen la sensación en su último año pre-universitario, en su último año de instituto, ellas siempre han sido muy aplicadas y han sido muy buenas estudiantes, eh, ellas se han dedicado a estudiar, no a salir de fiesta, y en su último... En el último momento, en, el, en su último año preuniversitario, se dan cuenta de que han perdido el tiempo y quieren recuperar el tiempo perdido. Entonces ves como, como decía Luis antes, dos nerds se meten, se quieren meter de repente y forzosamente en las fiestas porque se les acaba el tiempo de instituto. Y dicen, tenemos que ir a fiestas porque el instituto se acaba. Y entonces una noche quieren recuperar todo el tiempo perdido de cuatro años sin salir de fiesta, lo quieren recuperar en una noche. Y de ahí viene toda la toda la, la comedia de la situación. La comedia o el drama o, el, 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 o parece una comedia de enredo español, así. Todo, de ahí viene todo el, el, el enredo. Muy bien dirigida, las actrices están muy bien y no es un, una película que vaya a pasar a la historia, pero es eh, suficientemente buena como para seguirle la pista a Olivia Wilde como directora.
1: Que, sí. que, por cierto, ya tiene nuevo proyecto donde va a ser actriz y directora. Y yo quiero eh, lanzar... Le quiero quiero lanzar una, una lanza a favor de de esas actrices que se las ve solo como una actriz guapa como pas, le pasa a Olivo igual en algunos momentos que mucha gente dice ah, es la típica actriz guapa y está ahí porque es guapa eh, yo tengo que defenderla eh, porque me encanta ella me encanta ella como o sea como como mujer porque es muy guapa hay que decirlo como persona por los ideales que defiende de acuerdo eh, como actriz porque me parece que no le no, les, no le ha llegado ese papel que, que le haga demostrar que es muy buena actriz porque en House en la serie de, de televisión tiene eh, capítulos muy dramáticos y muy cómicos y sale victoriosa en los dos es fantástica eh, yo creo que es la única que está al nivel de Hugh Laurie en, en House y eh, bueno no, la he, no he visto la película pero parece que como directora también va por buen camino
2: sí, sí es destacable me parece un caso similar al de Ben Affleck. Que yo siempre lo recuerdo porque yo soy el primero que no hubiera dado un céntimo por Ben Affleck. Pero un céntimo, ¿eh? Si yo lo. Si me hubiera preguntado a alguien en la época de las comedias románticas de Affleck, que, que Affleck tenía dentro de ese director. Que el otro día volví a ver The Town y digo. Vaya película. Claro, mira, por ejemplo, The Town y The Gentleman de Guy Ritchie. Yo me quedo con The Town. Porque es que. Está tan bien rodada. Se toma tan en serio el tema de la mafia. Y yo claro. no sabía, yo no sabía que Ben Affleck tenía eso dentro. No lo sabía, no lo sabía. Y espero, por eso tampoco me puse tan triste cuando dejó de ser Batman. Espero que vuelva a hacer su cine. No tanto a actuar, que me da un poco igual, porque tampoco es, vamos a ver, más Que me gusta, pero tampoco destaca. Pero como director me parece, bueno, y algo que llevo el Oscar. O sea, me parece muy buen director de cine. Muy buen. Que creo que es son eh, es el caso parecido a lo que pasó con Clint Eastwood, que nadie hubiera dado un duro por ya nadie se acuerda, pero nadie hubiera dado por Clint Eastwood un duro en 1970 se puede decir, o 65, porque Clint Eastwood iba a dirigir nada, nunca, ni bien ni mal. Y después de ahí ha salido uno de los mejores directores de la historia. O sea que...
1: A, a veces... A veces... pasa eso... Te
2: pasa eso. Mm, sí, a estos niveles no tantas. Porque fíjate, Glinibu, que ha ganado ya Oscar como director. Y otros que no han dado que se merecía. Es... es... Pero, pero acuérdate cuando hacía cuando era Harry el Sucio. ¿Quién iba a pensar? Que iba a dirigir. Eh, Million Dollar Baby, eh, Sin perdón. Eh, Mr. River. Eh, eh,
1: bueno, tenía mucha gente Antonino. Hay
0: mucha gente lo ves ahí con los papeles que haces y dice que no me pega, pero es que realmente está viendo como
2: los personajes, más que el actor. Kirin era un, eh, un tío seco, un palo, un matón que repartía. O sea, es que. Eh, había, eso... gente, había gente que lo tachaba de que siempre tenía la misma cara. Inexpresivo total. Pero, hombre, no voy a decir ahí como... Sí, pues algo así como Schwarzenegger, ¿eh?
1: Pero bueno, eh y, yo como creo...
2: actor y como director, vamos.
1: Yo creo que ha sido la evolución de un actor director durante.. ¿Cuánto? Eh, ¿Cinco décadas? Pero es que, o lo, seis es que lo miré
2: el otro día. Yo pensaba que Greenwood había empezado a dirigir un poco más tarde. Es que en los 70 ya estaba dirigiendo. Es que sí, está sí. dirigiendo... Sí, los 70. sí, sí, sí. Me...
1: no tardó mucho. Es eh. que,
2: es que está dirigiendo los 70, o sea que...
1: Bien. El hombre tiene 90
0: años, empezaría el juego con 40 y pico a dirigir
2: sí, por ahí quizá, uh -huh. y ahí sigue el tío, sí, sí, no, no, el sí. Cañón. una vez que se vio y que la industria vio y que todos vimos que, que valía, pues hombre, claro que ha seguido. Pero lo complicado es poder demostrar siendo tan famoso, el caso de Ben Affleck recientemente es, 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 único, es único, porque yo recuerdo Ben Affleck no se le tenía ninguna consideración, vamos, es como si Hugh Grant se pusiera a hacer peliculones, pues vale, pero la consideración que se le tiene, pues tampoco es demasiada.
1: De hecho se habló mucho, ¿no? De que no le dieron el Oscar a Mejor Director cuando Argo, su película, ganó eh, los oscar Totalmente. Pues seguramente porque se llamaba Ben Affleck.
2: ¿Ese año que ganó? ¿No
1: lo recordáis? Mm, no. no lo recuerdo.
2: No. Pero bueno. Fíjate, si tú Scorsese ha aguantado también 50 años para que le den uno, pues... Pues fíjate. <risa> sí, lo raro es lo de chasel Que sí que se, la se lo dieron con... ¿Qué? Con 30. 30-31. Se convirtió en el más joven. Ya sabemos que eso... <ríe>
1: funciona como funciona
2: sí, bueno. Pues me parece que hemos Llegado ¿Hemos... a nuestro fin Si nadie tiene nada más que decir
1: Hemos hecho no. un repaso muy bueno
2: Sí, ya, ya, ya te... había que Ya tenía la gente para elegir Ya había que hacer un repaso del cine sí. Bueno, pues nada Ya seguiremos viendo películas Seguiremos Podéis seguirnos en Twitter Lo que vamos escribiendo sobre noticias Y sobre crítica de cine En Más Cine Podcast. Y nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
0: Una cosa más, recordarte que puedes escucharnos a través de iBox, de Spotify y de Apple Podcast. En todas ellas nos podrás encontrar como Más Cine, buscándolo todo con letras para que los buscadores no se líen. Si quieres seguirnos puedes hacerlo a través de Twitter, allí podrás enterarte de novedades que estamos haciendo, si organizamos algún concurso, también nos puedes mandar mensajes, sugerencias, en fin, que nos podrás encontrar como máscine-podcast. Un saludo.